0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta hipoxia rimbombante de la información videojubil denominada Sprecho News Podcast, episodio número 495. Recién acabo de caer en la cuenta de que faltan un mes y una semana para el capítulo 500, pero... Sí, no sé o sea... si
1: es tan difícil porque la semana pasada dijimos que faltaban un mes y medio. Sí, bueno.
0: <risa> bueno, pero es que como que de, ayer, de la semana pasada hasta hoy... Eh, pasaron una
1: semana, pasaron
0: muchas claves pasó una semana Ajá. Y ahora está más cerca que antes eh, sí. Como si el tiempo funcionara de forma lineal eh, Pero bueno No estamos acá para hablar sobre La relatividad o no del tiempo Sino mm. para hablar sobre videojueguitos Mi nombre es Maximiliano Carrión Y del otro lado está el señor Nicolás Viegas Palermo Hola Nico, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, cansado. Eh, volviendo bien a la cansado. relatividad del tiempo. Sí, también. Volviendo mm. a la relatividad del tiempo, fue una semana que se me hizo muy larga. Eh, de esas que lidias con un problema que lo arreglas y te dicen, che, no anda. Y te fijas y no anda y decís, pero lo arreglé. Y vas y ves <risas> y hay un problema en otro lado y ese problema depende de otra gente. Y te dicen, sí, ok, como tenés razón, hay un problema, y volvés a mandar una build, y lo vuelven a probar, y dicen, che, no me anda y probaron la equivocada, y así, y como que siempre no andaba por algo, y cuando yo estaba seguro de que ya andaba todo y ya estaba todo resuelto en todos los pasos, me dicen de nuevo que no anda, tipo la, la persona de producto me dice... Che no anda Y le digo no te creo Así <risa> Y miro lo abro y anda Pero falla el servicio <risa> Y era un, una cosa que es Una encuesta medio Que se va entre dos pasos De, de un flujo ¿no? Entonces okay. si falla lo ignoramos No mostramos ningún error Entonces no había feedback de que había andado Miro, vi los logs y vi que andaba Y le dije Tipo mira falló el, ser el servicio Anda por la otra ventanilla esto anda y no me jodas más, tío. Pero tardé como tres días para arreglar una pelotudez porque la arreglé el día uno y. Eh, y hacía nada que explotara por todas andaba. partes. No, todos los demás explotaron a la vez. ¿Entendés? Qué <risa> distinto. Claro. Nadie hizo que explotara lo mío. Todo lo demás alrededor estaban explotando también y era como la puta madre, no anda nada. Pero bueno, nada. Eh, así que eso. Esa fue mi semana, Yuki. Bueno, perfecto, muy bien. bien. Mi semana
0: fue una semana de vacaciones, así que eh, sí, es, es lo que... Sí, me
1: alegro por ti. Et
0: etcétera, sí, bien, perfecto. Vamos a iniciar eh, este, esta travesía del de día de la fecha y de esta semana, agradeciendo a la gente que pasó, dejó comentarios y demás cosas, como por ejemplo Gastón que nos dejó una pregunta relacionada con algo que vamos a charlar en el Hot Coffee, en el Hot Coffee, no, en el Rapid Fire. Mm -hmm. eh, al señor Leandrox, Jorge Peiret, Santi Federiconi que nos mandó también una foto de su dashboard escuchando Sprecher News. Aparentemente, ahora eso es nuestra our thing, porque que la gente le saca fotos uh -huh. a su dashboard y nos la manda a nosotros porque a mí me gusta verlo ahí, entonces ahora la gente se copó por ese lado y engagement eh, Muy bien Después también eh, agradecemos a Lucas de, Lucas de Mato a Neko Bacchiani, a Lucky Guerra y Persona No Se Cae
1: Sí, Lucky Guerra es eh, Lucas Ariel Guerra ¿Te acordás? El chico que ah. estaba programando un juego sí largely desde su celular porque tenía mucho tiempo de de Commute, eh, sí. no sé si eso lo pudo seguir o no, la última vez que hablamos estaba medio ocupado porque tuvo familia, así que Lucas, si seguiste con tu proyecto y querés comentarnos cómo vas, eh, eh, nos interesa y esperemos que andes bien, eh, y un abrazo que hace rato que no lo eh, pero bueno, gracias a todos ellos eh, tengo el comentario de Neko que habla sobre el Fire Emblem Warriors. Dice, sí, aguante el Fire Emblem Warriors. Sobre qué es el juego, pareciera ser, como dice Nico, en el Timeskip. Pero Byleth participaría. Byleth eh, siendo el personaje principal que, spoiler alert, no participa mucho en el Timeskip. O sea, vos ves todo desde su punto de vista y de golpe es como, pasaron 5 años y te reencontras con todo el mundo. Eh, entonces el hecho de que el personaje participe hace que cambie la situación y potencialmente... Genere, dice, la, entre comillas, Golden Route, en, en la que tenés todos los personajes que se llevan bien, y colla Golda, dice. Eh, nada, me llama la atención porque también me había olvidado de algo que, buscando un poco cómo era que había sido lo del time skip porque yo solo jugué una ruta, entonces no lo tengo tan presente como el que se acuerda de la historia bastante más. Eh, buscando un poco, viste, que hay screenshots esto Voy a tratar de spoiler lo menos posible, pero hay screenshots del de protagonista con pelo verde y con pelo azul. Y digamos mm, que eso pff, tiene sí. que ver con el momento de Time Skip. Y en los screenshots de este juego tenía el pelo azul, si no me equivoco. Entonces también es como raro porque cuando vuelves del Time Skip ya tenés el pelo verde spoiler de alert. Entonces es medio extraño. Todo. Pero bueno, ni idea... Eh, Será lo que tenga que ser y después me no hará un review porque no creo que lo compre. Pero pero bueno. Bien. Eh, bien, vos tenés otro comentario también.
0: Sí, yo tengo el comentario de Lucas de Mato que dice eh, Gracias por el dato de los devs del Mario Strikers, no lo tenía y la resube. Eh, la pregunta de Nico del Kirby quizás pueda consumir...
1: Este... No, le pregunto... Ah, le pregunto... No. No, la pregunto, sí, no sé. La, Por eso, sí.
0: para mí es la pregunta. La pregunta de Nico Bien. del
1: Kirby: quizás
0: este, pueda consumir a los enemigos clásicos y esa sea la moneda para mejorar su habilidad. Sería turbio, pero convengamos que Kirby bajo su cutnicidad siempre lo fue. Eso es verdad, Bien. sí. Eh, Kirby sí, históricamente. Sí,
1: sobre mi pregunta de cómo funcionaba eso del shop y, sí, y si va claro. a poder absorber los enemigos todavía o no.
0: No, no sé si va, a, si va a estar poblado Por los enemigos clásicos, asumo que mm. sí eh, Y probablemente Una vez que vos capturas a los enemigos Por primera vez, quizás o eso Te desbloquea la habilidad en el shop Y cuanto más sucesivos mm. enemigos Consumís, te va o dando puntos Para esa habilidad o, o te va dando una, una suerte de moneda o lo que sea O vas recolectando algunos tokens Por el camino que después vos podés canjear Para ir upgradeando esas habilidades en el shop No sé
1: eh, eh, mmm o sea, lo que a mí me generó esa duda es que esto es totalmente prejuicioso y el juego puede estar súper bien hecho alrededor de esto, pero de base me suena a una solución medio barata comparado con diseñar los niveles bien para que tengan los enemigos adecuados para que tengan las habilidades correctas para hacer lo que tengas que hacer, que es como funcionaron todos los Kirby siempre, digamos eh, es como cuando me quejé de que en el Metroid en la remake del Metroid 2 pusieron Teleports es como, es lo mismo, antes el diseño del juego se lleva de una forma y ahora veo esto y digo, mmm, me parece que están rompiendo el diseño del juego de una forma que no... que no sé si está bueno. Pero bueno, vamos a ver qué sale. El sí. juego se ve muy lindo. Sí, totalmente. Salvo, salvo la parte super creepy, ¿no? Pero de, de comer autos enteros y todo eso. Pero bueno. Sí. Okay.
0: Bien, bueno, eh, agradecemos a toda la gente Que pasó y preguntó y comentó Y demás, nos vamos a ir uh -huh. ahora sí A la primera sección oficial de este programa Que es como siempre, ¿Qué jueguitos estuvimos jugando Durante esta última semana? Tenemos varias cosas, algunas nuevas, otras repetidas. Este, uh -huh. Algunas que fueron este, agregadas, supongo que en medio último momento. Eh, sí. sí, pero sí. sí, contame por donde quieras arrancar.
1: Bueno, terminé por primera vez en mi vida del todo 100%. Bueno, no sé si 100%, pero terminé todo el Chrono Trigger. Eh, hice todas las sidequests. Eh, no hice los dungeons que agregaron en la Nintendo DS. Lo jugué en la DS, pero no hice esas sidequests. Eh, pero hice todo el contenido base del juego. Eh, y eh, capaz tenga que hablar con un par de spoilers, aviso. Porque sé que hay gente que lo está jugando ahora a la par. Porque estábamos en esto de la logia del backlog jugándolo. Eh, pero bueno, debo decir que me gustó mucho... Eh, o sea, me gustó mucho todo el juego. Hay un boss en particular que me parece que es la peor parte de todo el juego que tiene un diseño interesante, pero eh, tenés que pegarle a un punto débil que se camufla con otros puntos débil, con otros lugares que no son el punto débil y cada vez que le pegas le haces daño y si le pegás a los otros te devuelve el ataque mm. y hace un shuffle en el cual mezcla todos esos puntos y no sabes dónde está el punto débil. Y no puedes seguirlo con la mirada, porque es una animación mentida, ¿viste? Como que no es como los... Es como alguien que te hace el truco de los vasitos con la pelotita adentro. Ok. Pero como es un sprite animado, pueden hacer lo que quieran. Y, en... y empiezan a girar, y de golpe gira rápido, gira rápido. Y de golpe deja de girar y directamente como que se cruzan los sprites. Y no sabes cuál es cuál. Claro. Es como, me hubiera gustado más que fuera una animación que yo pueda seguir con los ojos. Y que haya una forma de yo con habilidad de eh, poder seguir eso visualmente tener una mejor chance de ganarle al malo, ¿entendés? Me verá sentido que estoy más involucrado, porque así se siente que es todo muy aleatorio y es bastante choto. El enemigo encima con cada contraataque que te hace te hace bastante pija eh, lo bueno es que es de un elemento en particular entonces si tenés eh, el equipamiento correcto, te puedes hacer absorb de ese elemento y no te morís y eh, yo lo hice porque estaba muy al final del juego, tenía armaduras de todo tipo, me, me equipé la armadura correspondiente con Crono y había vendido un par que tenía de más, así que solo tenía una. Se la di a Crono y dije, bueno, Crono pega bastante, vamos a dejar que Crono siga vivo. Los, los otros estaban muertos ahí en el piso y yo seguía pegándole al bicho. <risa> y fue una batalla de atrición re pero bueno, estaba viendo un podcast en video de fondo. Y le daba al botoncito. <ríe> golpear al enemigo. Y eventualmente le gané. Eh, también me pareció raro que la wiki... O sea, empecé a ver algunas guías de esas sidequests. Porque hay algunas cosas que son bastante crípticas. Y vos venís con todo el rush de tipo... Estoy ahí de la final. Vamos a ganar el juego. Vamos los pibes. Vamos a salvar el universo. Y de golpe como que es como... ¡Puedes hacer mil cosas! Y es como... Quiero hacer esas mil cosas. Pero no quiero que me frene el momentum. Así que voy a leer un par de... ...tips cuando me pierdo... ...y a la mierda... Um, ...y leyendo la guía vi... ...cuánta vida tenía este malo... ...y decía que tenía como... ...que te diga 60.000 de vida... ...y cada vez que le pegas en el punto débil... ...le sacabas 200 y pico... ...lo cual te daba que le tenías que pegar... ...una pelotuda cantidad de veces... ...y no fue así... ...o sea, le pegué bastantes veces... ...y eso que, como decía, es medio aleatorio... ...entonces le pegas una de cada 5 veces y encima tenés que invocarle un montón eh, cuestión que eventualmente le gané y no entendí, entonces siento que no entendí el boss siento que no está bien diseñado y siento que la wiki te dice información incorrecta, entonces fue una experiencia rechota esa el resto del juego fue todo increíble y buenísimo y súper bien balanceado, este boss era 100% opcional pero te sirve para obtener uno de los ítems más zarpados del juego eh, que tiene que ver con la última espada de Crono eh, ...que la última espada de Crono... ...pega imbéciles cantidad de daño... ...o sea... ...ridículo absolutamente... Eh, ...ya al final... ...o sea... ...tiraba magia y sacaba 2000 de vida... ...pero pegaba un ataque... ...y si pegaba critical sacaba 1600... ...era... ...o, o 1800 con un ataque básico... ...y no gastaba energía... viste eh, ...maná... Eh, ...también Crono tiene un ataque... ...que pega 6 veces un ataque básico... ...y si usas ese ...pegabas más... Que si usabas magia, porque hacías cuatro ataques de 600 de daño y te daba 2000 y pico directamente. Eh, a, a la mayoría de los enemigos, o sea, a menos que resista eh, damage físico, los hacías perch eh, Nada, dice todas las sidequests, están muy buenas porque todas te cuentan cosas sobre los personajes y sus historias personales. Eh, son las. Diría que son las. Eh, loyalty quests originales, básicamente. No te desbloquean los ultimates de cada uno, pero sí suelen darte equipamiento final para cada personaje. Están buenas porque varias son cortitas y algunas eh, tienen varias secciones cortitas que te dan rewards y, y son una historia más larga. Entonces sentís que progresaste y de golpes como que che, pero igual no conseguí lo que había que conseguir. Y hay como más quests dentro de esa questline. Eh, particularmente la de, la de Marle es bastante larga. O sea, son como... Creo que son tres misiones atadas en una historia más larga. Eh, y eventualmente conseguís... ¿Qué cosa?
0: No, iba a decir que creo que la de Marle también invol involucraba tener que saltar entre múltiples... este
1: Todas tienen un poco de time travel, ¿eh? Ah, ok. Eh, porque al final es como, bueno, podés ir en cualquier a, a cualquier lugar eh, y a cualquier, en cualquier tiempo, tiempo, claro. Eh, y hacerlo en el orden que quieras inclusive después de cierto evento muy importante del juego, que también es opcional y eso me parece increíble, por cierto eh, podés elegir inclusive cambiar la party sin incluir a Crono o sea, podés hacer una party de otros tres distintos uh -huh. y eso te permite eventualmente destrabar triple text que no incluyen a Crono que son distintas y son únicas también eh, tipo ahí, si usas a a Marle, a Luca y a cierto otro personaje mágico eh, puedes hacer una, un ultimate que es todo magia y pega todos los elementos así, y se pija todo, por ejemplo. Que no lo hice porque en general usaba Chrono, pero, pero bueno. Eh, gané el juego con Chrono, Frog y cierto personaje mágico. Huh. Y, eh, y con eso estaba rompiendo absolutamente todo. Sí, es eso. Chrono, Frog y Robo es el más común porque se complementan muy bien, ¿viste? Tienen mucho heal y mucho damage dealing. Sí. Eh, Yo no, no eh, me acuerdo
0: con qué parte lo terminé.
1: Fue hace eh, un montón. ¿verdad? Igual le velé un poco a todos al final. Lo único, la única con la que no jugué mucho al final fue Ayla, porque ella no tiene una quest al final. Porque como que su historia principal está muy atada a la quest principal. Y ya como que conociste todos sus aspectos. Eso es medio choto. Me parece que podría haber tenido un poco más de desarrollo como personaje. Eh, sí te dan un aspecto interesante al final de... de, de durante la cinemática final te cuentan algo más sobre ella que no esperaba enterarme y fue como, ah, mirá, qué loco. Eh, y la verdad que está muy bueno todo. Hay, me pareció increíble también la misión de Frog que era re cortita, pero tenés que hacer como un mini puzzle para... Jugando con el tiempo para eh, poder reparar un lugar para poder acceder a él. Eh, y cuando podés acceder a él y todo, Frog tiene un momento medio catarsis y su... Su, o sea, vos hasta ese momento ya tenés otras mejores espadas. Eh, pero de golpe la Masamune se vuelve como top tier y pega 200 de daño base. O sea, es como ridículo. Eh, y, y, y si le pones la Hero Badge que le sube el crítica, la cepija todo. Pero al final se lo reemplacé por otro ítem que le baja el MP Consumption. Entonces eh, podía curar a todos por uno de maná. Y con eso... Eh, no necesité más a robo, o sea, podía usar un solo healer, damage dealer. y por eso pude poner a cierto personaje mágico de tercera persona en, el, en la party, y, y con, Fro, eh, con Frog iba curando a todos, y iba rompiendo todo. Eh, también un rato que jugué con Marle, Marle ganó la habilidad de haste y ponerle haste a Crono es romper el juego directamente, <risas> es como ridículo todo. Eh, también eventualmente conseguís Puedes comprar, con si, si tenés la plata, puedes comprarte bastantes eh, cascos y cosas copadas. Pero si solo haces las quests, eventualmente tenés suficientes piezas de armadura para los tres party members que uses. No sé si para todos, pero para los tres que uses seguro que tengan eh, immunity a todos los status effects. Y eso te hace bastante más trivial todo al final. Eh, entonces es como que te sentís OP okay y me parece genial eh, porque ya estás como en el... En el, en el Hero's Journey ya tenés la espada... Ya estás resarpado... Ya, ya pasaste el momento más oscuro... Y ya estás tipo yendo a derrotar al mal a pleno... Eh, y, y es como una vuelta olímpica... De salvar a un montón de personas... De un montón de situaciones... Para resolver el conflicto final... Eh, y la verdad que está muy 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 bueno todo... Eh, hice el dungeon final... Que también es opcional... Que también me parece increíble... O sea... Podés no hacerlo, porque podés ir en cualquier momento a pelear con Labos y listo, hace bocha. Eh, pero si lo haces, tenés más etapas de la pelea de Labos. Pero también en ese dungeon final encontrás bastante equipamiento por si no hiciste todas las quests. Y eso también te da los status immunities y todo eso. Y es un lindo challenge y vas leveleando. Entonces ya llegás más zarpado a Labos también. Eh, inclusive cuando le ganás a Labos a la primera etapa de alerta de más de una etapa eh, podés volver y, y seguir haciendo side si querés y volver a la última etapa en cualquier momento que también me parece lindo para respetar el tiempo de los jugadores digamos eh, y eh, no me esperaba que sabía lo de la quest del Luca pero no no esperaba que fuera algo tan interesante porque es distinto que las otras quests es una quest que puede fallar que en este juego es muy raro eso Y... Puedes hacer un reload y volver a tratar Pero decidí vivir con eso Y fue un momento muy triste Y es que este juego pueda darte un momento muy triste Es mágico para mí Es como un juego de Super Nintendo Tener un impacto emocional grande Es como wow, anda eh, Y me, nada Me parece alucinante y hermoso La eh, mayoría de los
0: RPGs de Square tienen eso
1: De esa época Sí Sí, pero el nivel al que lo maneja Crono es otro, directamente. Pensá que también...
0: Depende del grado de nostalgia que tengas por el juego, también.
1: Mmm, bueno, pero esto no tiene que ver con que ya lo hayas jugado antes, ¿me ves? Eh, o sea, yo ya sabía que era un re buen juego, ok, pero... El personaje de Luca no lo usé en, en todo el juego, casi, porque siempre está usando a otros, y sin embargo es como que al final del juego te pasa, eh, haces esa quest y como que lo aprecias de otra forma totalmente el personaje. Eh, y... Te justifica mucho quién es ese personaje y por qué. Y... También eh, estoy dando vueltas alrededor de él, spoiler del Chrono Trigger, ¿no? Pero en ese momento podría no haber alguien en la parte que haría más triste todo todavía, si querés. Porque podés no hacer algo en el juego, que es opcional. Eh, sí,
0: no, entiendo. O sea, Está eh, bueno que tenga, que tenga la, la, la libertad de poder manejar es, es esos dos momentos en particular, de la forma sí. que lo hace, y que tengas la opción de poder llegar ahí sin un montón de cosas, inclusive y, de poder fallar la quest.
1: Y, y lo que vos decís es cierto, pero eh, todavía no había salido el Final Fantasy VII, ¿sí? famoso por tener momentos de muertes irre, irreparables. Eh, sí, igual y, personalmente eh, el, yo lo
0: decía Por el impacto que por ejemplo tiene el momento Del 6 donde básicamente perdés
1: Y sí. tipo El mundo se va a la mierda Bueno, eso también Que eso el Chrono Trigger eh, eh, Lo manejan raro Porque ya sabes que perdés desde hace mucho <risa> <O> sea, <risa> sí. Es como vas al futuro y el futuro es una mierda Ah ok, y es todo el juego Sobre revertir el futuro eh, Pero lo que digo es... Eh, o sea, ese, en ese aspecto sí. Yo lo que estoy hablando es los momentos personales chiquitos. Eh, en el 2 creo que ya hicieron que se muera un personaje. En el 2 en se muere el... como
0: la mitad del cast.
1: Bueno, pero había uno como que se moría en un momento de drama... No sé si el 2 o el 4. Esto lo supe alguna vez y nunca los jugué ninguno de los dos. Pero bueno. Eh, en un momento se moría un personaje y te lo reemplazaban con su sobrina, creo. Eh, y lo que hacían era que el juego le daba todos los skills de ese personaje a la sobrina y era como un momento dramático pero no te alteraba el gameplay realmente
2: uh -huh.
1: acá eh, el momento de Luca es solo dramático y el otro momento que estamos dando vueltas alrededor es súper importante <risa> o sea, ese personaje no lo puedes reemplazar con nada y eh, o sea, hay una quest para salvarlo
0: sí pero podés pero no hacer podés eso y terminar no salvarlo
1: y ganar el juego y ese personaje es el único que hace magias de ese tipo y es el único que tiene ese tipo de de, de investment también eh, y es eh, y nada lo que decía de Luca también es que es eh, si no lo tuviera ahí sería más heavy todavía eso me parece eh, pero bueno nada me parece muy brillante cómo se cruza todo me parece genial cómo hace uso del viaje del tiempo todas las psychos, no sé si las hiciste todas vos sé que hice eh, varias, no
0: recuerdo si hice todas o no, probablemente hay, no pero...
1: hay algunas que requieren más lateral thinking del que me gustaría o sea eh, creo que todo es lógico pero como que hay que hacer unos saltitos de lógica para hacer algunas cosas eh, o hay una, alguna condición medio arbitraria de si no hablaste con tal no se dispara tal evento, viste eh, a pesar de que sabes que... Decís, ah, seguro que hay que hacer esto. Y es como, bueno, pero para poder hacer esto tenés que haber hablado con un personaje, ¿me entendés? Sí, eh, para que te
0: habilite el estado del juego que puedas hacer la acción esa.
1: Pasó el camión más grande de la tierra, la concha. <risa> bueno, eh, estos ruidos molestos. Eh, pero sí, o sea, fuera de eso, digo, no conozco ningún juego que lidie con Time Travel que tenga este nivel de manipulación del mundo eh, al punto que en el de robo por ejemplo eh, voy a despolear esta única parte eh, dejas a robo ayudando a restaurar un bosque porque es un robot y puede sobrevivir y básicamente lo dejas ahí el chabón laburando lo ves en el mapa que está laburando plantando semillitas y eso eh, es malo que, es medio choto que no puedes interactuar con él y ver hablar, pero bueno, no importa, lo ves en el mapa eh, volvés al futuro, o sea, al, al presente porque eso era antes, eh, hablas con Robo, o sea, como que lo, lo prendes de nuevo y está ahí <ríe> y, y lo recuperas y seguís la vida y si volvés al pasado está Robo arando el coso porque tiene que ararlo para que en el futuro, para que en el futuro haya un bosque ahí, o sea y antes no había un bosque y de golpe hay un bosque y hay una iglesia que tiene un altar con robo ahí y todos lo admiran por lo que hizo. Y es como que... Es mágico, o sea, me parece increíble. Me parece que es algo que no ves en ningún otro juego de Time Travel ni a palos. Que varios trataron y ninguno lo hizo en el mismo scope que este. No jugué el Chrono Cross no tengo idea si hay ese tipo de interacciones en Chrono Cross En pero... el Chrono
0: Cross juegan más con universos paralelos y no tanto con viajes en el tiempo.
1: Eso, eso tenía entendido, pero... Pero nada, digo, el, 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 el nivel en el que cambian los diálogos de las personas, eh, todo lo del Black Omen, que es el Dungeon Final básicamente. También el Dungeon Final aparece flotando en el espacio en la pre, super prehistoria. Bueno, no es la prehistoria, pero aparece en, en un momento del pasado y desde que aparece, aparecen todos los timelines. Porque nada, vos modificaste el tiempo y ahora está ahí flotando. Y la gente, esto no sé si te lo acordás, pero hablas con cualquier persona y es como, ah, qué lindo día, el Black Omen está ahí flotando en el espacio, está todo bien. Como, se vuelve algo cotidiano porque es como mirar al cielo y ver a la luna, ¿me entendés? O sea, la gente desde que nació existe el Black Omen y está ahí. No sé cómo saben que se llama Black Omen y cómo no les causa un poco de pánico el nombre, pero pero es como que, ah, mira cómo brilla el Black Omen con la luz del sol el día de hoy, así, reflejándolo. Y es como que... Están contentos de que es un lindo día. Y el Black Woman está ahí. Es parte de la meteorología del asunto. Eh, y, y es una pelotudez. Pero es una pelotudez que te dicen varios personajes. O sea, como que hicieron esa línea en un montón de personajes. Que normalmente te comentan qué lindo día. Y son distintos diálogos. No es el mismo diálogo que los idearon a varios personajes. Te lo dice la mamá de Crono. Te lo dice a, a alguno más. Creo que Melchior te menciona algo. Eh, y nada, me parece... Detalles hermosos. Um, y nada. Y hay momentos muy catárticos. Y cosas muy copadas. Te cuentan los orígenes de varios personajes en estas quests. Y después leyendo sobre los otros finales. Porque no quería hacer todos. Pero tal vez algún día juegue un new Day plus um, Básicamente me. entendí mejor cómo eran los finales. Que, que le sacaban el curse a Frog. Y me parecieron muy copados. O sea... Como que dependen de una decisión que tenés en un momento. Eh, y me pareció muy interesante eso. Eh, porque siempre tiene un final feliz, pero en algunos finales él, eh, se, se vuelve humano de nuevo, digamos. Eh, Y también escuché que hay un final donde se casa con la reina y hay gente medio rana. <ríe> como que es como re creepy. Ok. Eh, que es medio un es medio final cuasi secreto y, y como que vuelven y... Volvés al presente y eh, Marley, como que ve que sus familias son todos medio rana y es como ¡Ah! <ríe> y nada, muy loco. Y, y es re loco esa mecánica, ¿no? Como que. Según cuánto tiempo. Eh, según cuándo peleas con Labos, ¿qué final tenés? Porque vos en el medio, antes de pelear con Labos, rescatás varias situaciones o resolvés bastantes cosas. Pero si matás a Lavos... y no resolves esas cosas, esas cosas siguen pasando. Y eso cambia cómo terminan algunos personajes. Y me parece muy esencial y copado. Eh, si nunca te volvés a... Eh, hay, hay un final de Frog que si nunca te volvés a enfrentar a Magus, que es totalmente opcional... Eh, eh, ni siquiera tenés que tomar la decisión de la que hablaba antes. O sea, es como no lo ves más al chabón. Y básicamente terminás, matás a Lavos y en el final Frog dice, bueno, voy a hacer algo que me quedó pendiente. Y es como que se va a pelear con Magus, solo. Y termina así la, la imagen de la fortaleza, de la fortaleza del Finn Lord con una figura con capa arriba que no sabes si es Magus o es Frog. Tipo, o sea, uno de los dos sobrevivió a la pelea y no sabes cuál es. Y esas boludeces. Y nada, el nivel de detalle que tiene este juego es imbécil. La música está buenísima, el gameplay es increíble. Y el power trip del final de haber hecho todo y estar zarpadísimo en ítems y romper todo es hermoso. Que hablaba con Santi Quiroga que le costó bastante el final porque no hizo la sidequest y tuvo que gastar un montón de ítems y todo. Y yo estaba como re, re contrapapeado y cada vez que me tiraban un ataque es como que tenía un counter y la tenía re atada. Y estaba muy bueno. Eh, no, y no sentí que tuviera que grindear nunca. Eh, de nuevo la única parte mala fue ese boss con, con el ataque elemental rechoto pero bueno eh, nada buenísimo el Chrono Trigger, se lo recomiendo a todo el mundo la versión de DS incluye un par de cosas que se destraban al final para New Game Plus y si un día lo juego en New Game Plus veré si las hago, que incluyen aparentemente un nuevo boss que lo ata al Chrono Cross eh, que tiene que ver con la hermana de Magus viste que hay toda una situación con eso eh, no me no acuerdo, me acuerdo ahora. bueno cuando Mammon Machine y cosas y voz y la vida en, en, en el Magic Kingdom eh, pasan cosas con la hermana de Magus y medio que desaparece y deja de ser relevante en el juego y hay un final de Magus que implica que se va a buscarla eh, y aparentemente en el Chrono Cross hay menciones a ella eh, como parte de la historia eh, y y nada, eh, hay como en este hay una un boss final que medio que tiene que ver con qué pasó con la hermana de Magus y eso que da lugar al Chrono, Tri al Chrono Cross después también así que nada who knows eh, sí, que se idea. llama tipo el el Dream Devourer que creo que Spoiler alert para el Chrono Cross eh, El boss final del Chrono Cross se llamaba el Time Devourer, entonces es como que Es una especie de proto Malo final del Cross eh, Nada está buenísimo todo y Me encantó y aguante, fue en Lons eh, Maxi
0: Bueno, yo Muy brevemente El Flight Simulator finalmente llega a Japón Después de volar este Muchas horas Horas Sí. Eh, y estoy justo, justo bien, bien, bien en el norte de, de la isla de Hokkaido, al, al norte de Japón también. Eh, uh -huh. Y ahora tengo que ir bajando despacito y de a poco, pero nada, super diversión. Eh, okay. Me compré el Hitman 3 porque quería tener el, la versión deluxe y quería pagarla menos. Entonces me compré ah, la bueno. versión estándar y me dieron gratis la versión deluxe porque hasta el 19 de febrero hacían eso automáticamente. Entonces uh -huh. lo hice, me lo bajé. Y por supuesto, como no es este, como no podía ser de otra forma, cada vez que uno instala el Hitman o sus secuelas su sucesivas tiene que arrancarlo desde cero porque no se puede jugar de otra forma. Uh -huh. eh, así que eh, estuve pasando Todas las misiones Haciendo eh, algunas de las cosas Que me habían quedado colgadas en los diferentes mapas Porque te acarrea, como te acarrea todo el progreso eh, me, me desbloqueó básicamente Todos los feats, los discoveries y todas esas cosas Que había hecho en todos los demás mapas uh -huh. eh, Y llegué, ahora estoy en Hokkaido El que más paja me dio del Hitman 1 Como siempre su suele suceder Es Colorado Porque es sí, un es mapa paja, feo sí. Eh, y no me gusta Hay que ir a los tiros ahí Sí, más o menos eh, Y ahora estoy en, en Hokkaido Todavía no, no lo empecé Pero Hokkaido también es un mapa que me, me resulta Re divertido Junto con mm. eh, Sapienza Y con París Por lo menos del, de lo que es el 1 el, el Sí. Y el 2 como lo jugué una sola vez y digamos los mapas del 2 los jugué una sola vez, no tengo mucha memoria al respecto. Sé que había uno o dos mapas del 2 también que estaban muy buenos y eran muy divertidos pero no... Al no, al no haberlo en, jugado tanto como jugué en los mapas del 1 no, no los tengo muy frescos.
1: En el 2 el de Miami es muy bueno porque es súper abierto y puedes hacer de todo eh, y hay bocha de NPCs y cosas eh, y tenés la la parte de la carrera y hay como una parte de...
0: Ah, del museo de, de armas. De... Cosas
1: de armas, sí. Sí, que es medio ridículo. Y tenés el acuario abandonado, que creo que puedes hacer algunas cosas de tirar chabones a la piraña. A las pirañas y todo eso. No no, no está cerrado por renovación, lo que sea. nada eh, ah, muy extraño todo eso. Eh, y después tenías el... Ah,
0: es de ese... De, de Hitman 2, del que me acuerdo también es del... Del mapa final, que es en el, la super isla sí, de la organización castito, secreta loca y qué sé yo. Sí. Que estaba buenísimo ese también.
1: Sí, que ahí te pones a matar a todos sin preocuparte, porque son <ríe> todos una manga de forros Sí. Eh, que por eso yo juego así en Colorado también, porque es como. Ya fue, es lo mismo. Son todos <risa> sí, terroristas whatever Estaba eh, ese que eran suburbios, que. Hay gente que le encanta ah, porque le hace acordar al de. Le hace acordar al de Blood Money. A mí me da un poco de paja, pero no está mal. Eh, es una utilización muy buena de recursos, porque en el 2 estaban medio jugados con la plata. Eh, cuando lo hicieron, ¿te acordás que tiene las cinemáticas que son más estáticas sí. y todo así? Y como es un suburbio con mucha casa prefabricada, es como que tienen la misma, el mismo mapa varias casas. Viste Como que son muy similares. Claro. Eh, pero hicieron un buen laburo en que cada una tenga sus propias cositas. Eh, no está mal ese mapa, pero se siente muy rígido la estructura. Como que no, no, no tenés mucha variedad de cosas, me parece. Eh, y después había otro más que no me acuerdo. Bueno, había otro que era parecido al de Colorado, pero no. Que era ah, sí, el de Colombia. Los. Sí, sí, ese era. El de Colombia. El de Colombia está bastante bien. Tenés varias formas de matarlo. Yo siempre los mato de la misma forma y no, no hice mucho más. Sí, eh, está el, el, el Super Cocaine. <risa> eh, sí, sabes que el super cocaine no lo usé para nada. Eh, pero... Creo recordar que, que
0: la, la primera, la única vez que lo hice, maté a uno de los dos con la super cocaine
1: Qué bien. No, yo a uno le tatué el ojo. <risa> sí, pues, Ahí lo, lo recontrapuñalé con la máquina de tatuar. Y después lo que hice fue a la otra tirarle la estatua encima. Ah, sí. Y alguna otra vez que lo jugué, eh, podés disparar el evento en el que los dos se paran juntos y tiras la estatua encima de los dos. Eh, y, y para hacer eso tenés que convertirte en el mariachi y es buenísimo. Porque arranca el evento. Y vas y sos la persona más blanca del planeta. <risa> <risa> Vestido de mariachi al lado de todos chabones de re latinos. Y es muy, muy gracioso. Eh, pero nada, y nadie dice nada. Es tan bueno ese
2: Es un chabón sí.
1: pelado albino de dos metros con, un, con, el, con el pañuelito rojo y el sombrero mariachi. Es mágico. Eh, pero bueno, nada, tocando el bongo ahí. Eh, esa cinemática debe estar en mi favorita de, de la historia de los videojuegos. Es increíble. Eh, pero sí, sí, es, está muy bueno. Había uno que era un DLC que era de un banco y ese no... Eh, Nueva York, ¿no? Que lo está jugué. En, es parte de los DLCs del 1 o del 2. No, del 2. No, del 2. Sí. Ese no lo jugué, lo vi jugar y yo estaba seguro que lo había jugado en medio por Inception, pero, pero no, no, lo, no. Sí, lo yo tampoco.
0: Yo tampoco lo, lo jugué eh... porque creo que me lo desbloquearon cuando compré... El 3 ahora que me dieron la deluxe, me parece que eso también me incluyó todos los mapas que, que faltaban del anterior.
1: No sé cómo es eso. Pero bueno, eh, sí, eh,
0: tengo que jugar ese bueno. y tengo que jugar el de la isla, que creo que es en. en Maui. En, no, en Maui no. Maui no ah, es en, ese
1: también era el 2. En la
0: Polinesia, sí, sí en el 2. Que es tipo sí. el, el resort loco y qué sé yo. Que ese tampoco lo jugué. Así uh -huh. que tengo que jugar esos dos mapas de cero. Y después, sí después de eso pasaría al, al 3. Pero sí. Eh, mm. Diversión, Hitman es este, Diversión asegurada eh, y Sí, yo y
1: jugué demás. Yo jugué del 1 eh, También, eh, como lo había dicho Quería jugar los otros Jugué el de París varias veces Para desbloquear todas las locaciones eh, Para ver, marcarlas como visitadas Todas las locaciones Por eso te sube bastantes niveles dentro del mapa Y era algo más obtenible Que cumplir todos los challenges Que me da un poco de paja y después hice lo mismo en Sapienza y para hacer eso estuve jugando un poco más. Dije, ah, voy a jugar más cabeza. Total, esto ya lo gané muchas veces bien. Y empecé como a hacer suit only, no disfrazarme una mierda, y cada vez que alguien me descubre tiro en la jeta. Y a la mierda. <risa> y es muy divertido. Termina muy mal a veces, pero cuando te sale bien te sentís re héroe de acción, re loco. <risa> eh... ...pero más tipo Misión Imposible... Que, que, ...que Rambo, digamos... ...porque es como pistola silenciada... ...y revolear hachas y cosas... ...tipo como todo, onda... ...bajar a la gente silenciosamente... ...pero bajas a medio mapa, es increíble... <risa> eh, ...así que nada, está, está muy bueno... ...y, y empezás a, a sacarle la vuelta... A, ...a manipularla ya, viste, de a poquito... ...y, y hasta cuando puedes pasarle por al lado... ...sin que pase nada y esas cosas... ...obviamente que cuando le pifiás eh, Hilarity en sus, pero bueno. Sí, obvio. Sí. Qué gran juego. Eh, bueno, yo también eh, arranqué en Game Boy Advance el eh, Castlevania Circle of the Moon, que es un juego que emulé hace mucho y me gustaba bastante en su momento. Nunca lo gané. Eh, o por lo menos creo que tiene más de un final y no gana el final bueno. No, no me acuerdo. Eh, fue hace mucho tiempo y no, no estoy seguro este juego era de lanzamiento del Game Boy Advance así que no tiene esa cosa que tenía el otro que jugué hace un año o dos, no me acuerdo el Harmony of Dissonance, eh, que por cierto lo colgué y lo tenía que retomar pero bueno, Harmony of Dissonance tenía mucha paleta de colores super saturada y outline en el personaje para compensar la pantalla del Game Boy Advance original que era bastante apagada y tenía mucha refracción de la luz entonces se veía medio como el orto uh -huh. eh, este, como es de lanzamiento, no tenía eso. No, no se habían dado cuenta al siempre jugar en un laboratorio estéril. Tío, nunca se dieron cuenta de que salías medio metro al sol y no veías una chota. Entonces este juego tiene colores hechos hermosos y se ve re bien. Y eh, todo esto viene a que lo estoy jugando en un Game Boy Advance modeado que me compré. Que tiene una pantalla increíble, está buenísimo. Y tiene batería interna y es todo lo mejor de la vida. Y Game Boy Advance es una de mis consolas favoritas y tener una así me encanta. Um, pero bueno, me puse a jugarlo, me sorprendió que en re poco tiempo agarré como 5 upgrades de vida. O sea, alto toque tenía 150 de vida en vez de 100 con lo que arrancás. Y eh, pasé, el, creo que dos voces nada más. Eh, y lo jugué un rato nomás, eh, pero bueno. Y uno de esos era Cerberus. Y tengo un par de cartas, que tiene un sistema de cartas este juego que creo que son 16 cartas. Eh, unas son de habilidad y otras son como de efecto o elemento, digamos. Eh, entonces tengo una carta que me da, entre comillas, fuerza y otra carta que me da fuego. Y si combino las dos, cuando pego con el látigo, pego con un látigo de fuego. Pero después por ahí consiga otra carta que me dé eh, hielo y no sé si necesariamente es un látigo de hielo, pero por ahí pego con el látigo y sale un proyectil de hielo o algo así, ¿viste? Es como que el efecto no necesariamente es exactamente igual, pero lo ata a la misma cosa. Capaz que después te pones uno de aire y otro de movimiento y corres rápido o algo así, ¿viste? No me acuerdo, estoy tirando ejemplos random, pero es como que combinando cartas destrabas distintas habilidades sí. y eso usa una barra de maná eh, porque es magia, eh, que lo consideran distinto que las side weapons que siguen usando los carazoncitos ¿no? um, y nada ese sistema me acuerdo que me había gustado mucho cuando lo emulé ahora en este momento solo tengo las primeras dos cartas que creo que esas están hardcodeadas y después son medio random loot eh, pero digo que creo que son hardcodeadas porque el otro día lo empecé me morí sin haber encontrado ningún save game, <risas> save room y tuve que empezar de nuevo eh, y las primeras dos cartas que me salieron fueron las mismas en el mismo orden pero me acuerdo que las demás Eran más aleatorias Puede ser que algunas sí o sí te la dropea algún boss Pero algunas me parece que era como Bueno, tal enemigo tiene una chance de la, Viste, cosas así eh, No necesitas todas para ganar eh, pero, pero bueno, nada Es un lindo sistema Encima de los sistemas que ya tiene Castlevania de por sí Ya tengo doble salto, ya tengo correr Que te permite hacer salto en largo, digamos Porque si tomas carrera Saltas un poquito más lejos eh, y, y con eso ya estoy no, no me fijé el porcentaje de mapa pero, pero estoy avanzando bastante, eh, la historia vos sos Nathan Graves que es un chabón que no estoy seguro por qué tiene el vampire hunter eh, el vampire killer eh, látigo ¿no? sí. eh, que los nombres están medio raros pero esta es una versión europea la que tengo eh, entonces no sé si es una traducción medio pedorra la, la inglesa digamos eh, la forma en la que hablan los personajes no, no me está gustando mucho la traducción pero bueno, eh, no sé si la versión yankee tiene otra traducción o si siempre fue así, cuestión que el... hay un chabón que se supone que selló a Drácula hace 10 años y eh, la vampiresa esta que nunca me acuerdo el nombre pero que aparece en un par de casalbañas y eso lo revivió a Drácula de nuevo, pero no tiene todo su poder todavía y dice no te preocupes tus súbditos están trabajando para recuperar tu poder, bueno whatever. ver y mmm, vos vas ahí con tu maestro que es el que te dio el látigo este y su hijo que tiene toda la pinta de ser una persona que más tarde va a ser poseída por Drácula probablemente en algún juego en el que Drácula esté involucrado <ríe> porque claramente tiene pinta de hola soy Drácula de joven me entendés y creo recordar que iba para ahí la cosa pero bueno eh, lo ves y ya decís ah ok ¿Cuándo voy a pelear contra este chabón poseído por Drácula de eh, toque <risa> eh, y nada eh, te, 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 aparentemente atrapan a tu maestro y se rompe el piso caes con el otro y el otro te dice ah yo lo voy a rescatar porque es mi papá y yo soy el niño mimado y se va y te deja en banda y es como bueno yo también voy a tratar de rescatarlo porque es mi maestro y ahí arranca el juego eh, y nada estoy dando vueltas por el castillo matando bichos y está muy divertido eso. Bien. Eh, perfecto. Bien. Y Monster Hunter. Sí, por último,
0: más Monster Hunter, porque por supuesto. Sí,
1: me ayudaste a cumplir las quests que me faltaban de low rank del hub eh, y pasé a high rank. Y hasta ahora hice una expedición nada más para subir la... Para hacer la armadura base, pero de high rank. Y tener más defensa, digamos. Mm -hmm. Y porque yo soy yo, mi plan era seguir todo lo de la village eh, para terminar la parte low rank de la village antes de empezar con cualquier high rank, sea de la village o del hub eh, porque yo soy así y tengo que ir completándolo sí, igual, en orden
0: eh, no hay high rank en village, todo lo de high rank está en el hub, así que
1: bueno, pero ah, no, no hay ningún drop, drop ni nada de high rank en la del village, no, es todo nada. low bueno, hay probablemente una sola el quest... village antes de meterme de lleno
0: al... sí hay una sola quest que se habilita en Village, que creo que es lo único que se podría considerar High Rank que es una quest de tres monstruos en la arena, pero como está en la Village, no puedes mandar SOS ni nada, o sea,
1: tenés que hacerla solo sí o mm. sí. Eh,
0: pero sí es medio como una, como una quest tipo test
1: final, una cosa así, no me acuerdo. es, que esa, es la que hicimos el otro día en el hub, es la misma. Claro, pero es el te los la ponen mismos de los la... monstruos, solo que para single player, digamos.
0: Claro, te la ponen del lado de la village para sí. hacerla solo, sí.
1: Pero bueno, nada, eh, eso. Eh, voy a probablemente seguir el, la village hasta el final y después siga con el hub. Bien.
0: Pues yo por mi parte llegué a master eh, a Hunter Rank 100, eh, desbloqueando todos los monstruos que faltaban en el medio, que son los Apex, que son como versiones este, eh, zarpadas. Sí, con esteroides de algunos monstruos, uh -huh. eh, son más, eh, tienen más movimientos, son más agresivos eh, y tienen ataques únicos que, que la, digamos, la versión tradicional del monstruo no tiene. Y una sí. vez que llegas a Hunter Rank 100 te desbloquean al dragón con turbinas, que sí. es literalmente un dragón con las mm -hmm. alas que, que tiene montadas turbinas, que se llama Balstrax. Eh, y hasta ahora fue el bicho más difícil de todo el juego, de hecho fue la única quest que fallé más de una vez eh, de hecho fue la quest que fallé la única quest de todo el juego que fallé y que fallé más de una vez, además de eso eh, uh -huh. pero después de más o menos 5 o 6 intentos empecé a entender más o menos la mano del, del bicho por donde venía el problema sí. principal que tiene es que es muchísimo más rápido, obviamente es un dragón con fucking turbinas,
1: entonces tiene sentido que sea rápido Sí, para la gente que no lo está visualizando, del lugar de donde salen las alas del bicho tiene literalmente turbinas. Sí. <risa> o sea, son turbinas de, de escama, de dragón, lo que sea, sí. Pero, pero son, son
0: fucking turbinas. Eh, sí. Inclusive mismo cuando se escapa del área donde está y se va a otra área, el chabón mm. tipo se pone en, en pose como para despegar, acelera y se empieza a volar todo el agua o toda la tierra que hay alrededor sí. y tipo literal despega y sale volando y en tres segundos está en la otra punta del mapa.
1: Se parece a las alas y el backpack de Massinger,
0: digamos. Claro, una onda así, más o menos. Mm. Pero todo con diseño de dragón y escamas y qué sé yo. Sí.
1: Um, yo lo vi en un, en un video que decía Charge Blade Sucks en Monster Hunter Rise obviamente super clickbaitero y entra y dice no, no not really y, tipo, y es un chabón que está en pelota no tiene ninguna armadura y con la Charge Blade sola lo hace pija al bicho porque le, le hace parry a todo tipo, claro. y, no le, y, y usa los bloqueos de cada movimiento siempre y está siempre fluyendo en un estado de chino mágico que se la, le rompe el orto zarpado y es increíble este... pero ya no está parado ahí en bolas y de golpe viene un dragón con una turbina y lo ataca derecho y es como bueno sí <risa> ok eh, sí. así que sí eh, me costó
0: un rato ya, pero ya le gané por primera vez eh, para hacer el set del de, obviamente del bicho, solamente con, con las piezas que me dropeó de una sola de una sola muerte o de una sola quest, puede hacer una de las, de las cinco piezas de la armadura, así mm. que la tendría que matar mínimo 4 veces más, sin contar de que eh, en High Rank hay piezas exclusivas que son los orbs que dropea cada uno de los bichos, que son mm. tipo tienen que 2%, tienen 3% de drop, una cosa así, que esos hay que farmearlos sí o sí. Eh, vale. puedes tener el orto más grande de tu existencia y que te caiga la primera. O, mm. este como le sucede al 99% de la gente, eh, matar 25 y no tener 98,
1: ninguno. Maxi. Si tiene 2%. 99, es 80%. verdad, sí. Bien.
0: Eh, pero bueno, eh, en esas ¿No esa decorations
1: estamos? o cosas que suman los drop rates.
0: No que yo sepa, tendría mm. que fijarme. Eh, las decorations normalmente lo que afectan son... Skills. o talismanes eh,
1: digo, sí.
0: Este, sí, no, no, la, la, los talismanes también tienen las mismas skills de, de, mm. del resto, tanto de las armaduras y demás.
1: Capaz, capaz que necesitas lo de el carver y o el, el harvester para, su, para a, obtener más ítems. Entonces sé no tienes hay... las chances, pero cada uno de esos ítems que sale tiene su chance de ser eso. Claro, ¿no? sé que hay
0: una pues comida en la, en, la, en la cocina en donde vas a comer lo, los cosos para. Para subirte uh -huh.
1: la HP y qué sé yo antes de la quest. Que te dan más rewards al final
0: de la Una de las ahí. habilidades te da más rewards y después tenés otra. Pasa que no las podés usar a la misma vez porque son las rotativas. Las dos pertenecen sí. al, al coso de las rotativas. Hay uno que te da un card más este, por, por bicho. Uh -huh. eh, y hay otro que te aumenta la, cantidad, la, la chance de rewards eh, particulares del, ah, de cada monstruo. Sí. Eh, pero no sé si hay skills que puedas ponerte encima ya sea con decorations o de armadura que tengan un efecto igual o similar mm. que eso
1: no, está el que te deja el que te sube las rewards del carving y el que y el que pu, 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 pu. Mm, no, y después por ahí los que te suben las chances de romperle las partes por claro, si sí, part breaker pero bueno, no sé bueno Nada, o sea que básicamente por ahí te queda completarse esa armadura, pero ya viste todo el contenido del juego. Eh, sí, lo único
0: que todavía no hice prácticamente nada porque hice creo que dos o tres son las event quests. Exactamente. Mm. Eh, que esas me quedan tipo son como cuatro páginas de quests, así que eh, no, probablemente me dedique, me dedique a hacer eso. Porque hay de todo ahí adentro, tenés tipo las mm. quests de Sonic donde te dan una... Un skin de Sonic para el pálico y un skin ¿Eh? de Tails para el perro. Eh, no, muy bien. Después... ¿Tiene había... dos colas
1: o no tiene dos colas? Creo que tiene dos colas. El, el Vamos. Cosa. Eh,
0: después está la, el crossover con Mega Man, que básicamente puedes disfrazar al perro del perro de Mega Man. Uh -huh. eh, y había más cosas, pero no me acuerdo cuáles eran. Pero hay mucho... Hay como... Yo te digo, hay como 5 o 6 páginas de, de, de event Quest. Así que... Tendré que empezar en algún momento con eso. Y ahí, una vez que termine con eso, sí probablemente ya tenga haya visto todo. Pero Estaba como viendo yo,
1: el skin yo, de Rush, el, el perro de Megaman. Sí. Y es, pensé que iba a ser tipo una armadura de Rush o algo así. No, es Rush. No, es literal <risa> con, Rush. Con es el que, estilo caricaturesco de Mega Man Sí. Eh, bueno.
0: Pero sí, la, una vez que termine con todo eso, probablemente lo que me dedique a hacer sea a ver si puedo craftear la cantidad necesaria de cada una de las decorations, solamente porque quiero tener las decorations en caso de necesitarlas más adelante cuando salga Sunbreak. Eh, a pesar de que seguramente con Sunbreak va a venir todo un set de decorations level 4, que son las, de las que corresponderían con G-Rank, pero este. quiero tener la mayor cantidad disponible, si no todas directamente, pasa que eso involucra formar un montón de bichos, pero bueno todo va a depender si, si tengo ganas de seguir jugando o no, cuando una vez que termine con todo eso. Al... A propósito, eh, según el contador de Steam voy 100 horas y según el contador interno voy 96, 97 del juego. Ok.
1: De, ¿Será que pausaste un rato y te fuiste a comer?
2: No sé, puede
0: ser. No sé cómo contabiliza Bien. internamente las horas el, el juego, pero sí. No sé, no sé por qué existe esa diferencia. Normalmente siempre hay diferencia entre cuando tenés un contador interno versus el contador estándar de Steam. Mm.
1: Capaz son load times acumuladas cosas.
0: Puede ser. No sé. Bueno. Bien. Así damos por terminado este now loading. Hemos jugado Monster Hunter Rise en PC. También está disponible para Switch. Hitman 3, que está disponible en PC, Play 4 eh, y Xbox. Creo que en Play 5 está o es la versión retrocompatible esa?
1: Ah, Hay una versión de Play 5 que no tiene... Lo de VR porque eso solo está para Play 4. Claro, sí. Pero sí, okay. creo que hay.
0: Eh, Chrono Trigger, que está disponible en Super Nintendo, PlayStation, DS, Mobile y PC. Y el Castlevania Circle of the Moon, que está disponible en Game Boy Advance, PC a través de la eh, Advance Collection. Y a través de la Advance Collection también en Play 4, Switch y Xbox. Bien, sí. ahora nos vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para destacar de esta última semana.
2: Gentlemen, it's a nuclear device. Time is running out. Ha, ha, ha. Time is running out.
0: Aquí estamos en el rapid fire donde tenemos, como dije, varias noticias para repasar. Arrancando la primera que dice que Valve publica los archivos .cad de la Steam Deck para que toda la gente que quiera imprimirse de forma 3D cualquier tipo de accesorio o tapa o eh, cosa loca particular que quiera montarle encima a la Steam Deck pueda hacerlo sin ningún tipo de costo adicional excepto comprarse la fibra y una impresora 3D para poder hacerlo.
1: No, bueno, no es solo para imprimir en 3D, también es para diseñar eh, accesorios y cosas si sos una empresa que también, le interese sí. hacer covers o, o lo que sea. Eh, Sabes que mientras leías la noticia decía, ¿qué significa CAD? Inmediatamente me di cuenta que es Computer Assisted Design y dije, ah, mira qué loco como uno se da cuenta al toque <risa> cuando sabe de qué se está hablando. Pero claro. bueno, capaz que los que nos escuchaban no sabían. Eh, los archivos .CAD son básicamente modelos 3D pensados para... Específicamente eh, diseño de, sí. de cosas, de elementos, de, de cosas fabricables. Digamos. Son como plantillas eh, virtuales. Sí, eh, y sí, planos en 3D, básicamente. Uh -huh. Así que nada, eh, muy interesante, eh, Valve dio ahí un warning que era similar a algo que ya dijeron cuando mostraron el primer desp despiece que hicieron ellos mismos en, en su video de YouTube. Sí pero dijeron básicamente, eh, los invitamos a que abran y hagan lo que quieran con su consola, pero eh, sugerimos que lo haga un profesional, tengan en cuenta que eh, podrían eh, romper la consola, podrían lastimarse y hay que hacerlo con cuidado. Y básicamente dice, si eh, causan daño a la consola, no va a ser, por modificarla no va a ser cubierto por la garantía. Aclaro. Pero fuera de eso me parece copada la actitud de hagan lo que quieran, es suyo, modifiquen lo que se les cante, que me parece mucho más noble que muchas otras empresas eh, diciendo lo opuesto, ¿no? Sí. La pregunta es dónde está la línea, porque si la gente empieza a hacer lo que quiera y después quiere reclamar a la garantía, Valve dice que no se hace cargo de ese tipo de daños causados por modificaciones, pero qué significa un daño causado por una no modificación, ¿me entendés? O sea, sí. vamos a ver a dónde se llega con eso. Um, pero bueno, de cualquier forma me parece una actitud muy copada. Creo que había dicho alguien hace poco en uno de los chats que frecuentamos que um, aparentemente iFixit tenía un arreglo con Val para vender los repuestos. Mm. Tengo entendido. Uh -huh. Así que ya hay como inclusive una forma... Desde de, de movida, de, de vos reparar tu propia consola, que ya es algo increíble comparado con cualquier otra cosa, honestamente. Sí. Salvo con las PCs, justamente. Entonces es muy copado, y porque
0: quizá porque es una PC también, sí.
1: tal vez. Sí, sí. Pero bueno, de, las partes de input también. Y es. En, en PC en general, si no te metes en, en cosas hobistas no tenés forma de reparar tu mouse o tu teclado. Eso o tu es verdad. Sí. Entonces. Es interesante. Eh, bien, siguiendo, hay una noticia eh, medio rara y chota de parte de, de PlayStation censurando un juego de terror llamado Marta is Dead. El juego este aparentemente tiene algunas secuencias bastante gore eh, sí. y no estaría siendo censurado en PC ni en Xbox, pero sí PlayStation le dijo no, nope, vas a tener que cambiar esto. Y los tipos... Eh, sacaron un statement diciendo que después de haber trabajado todo este tiempo en el juego van a tener que tomarse un ratito más para eh, hacer cambios no esperados por pedido de Sony eh, de, y de, van a sacar algunas partes eh, del juego y, y no digamos van a remover contenido jugable literalmente porque hay un momento super gore que es jugable descripto en la noticia como básicamente cortarle la cara a otra persona y ponértela a vos como máscara, y es como, ah, dale buenísimo. O sea, está bien que este juego claramente no me interesa. Pero... Hay un... Había un video de Joe Glow hablando de la hipocresía de esto, de parte de Sony, porque... O sea, está bien que esto es mucho más explícito igual, voy a aclarar, ¿no? Pero... Sony como que se escudan que esto está como... En un nivel de violencia y de, y de sangre y todo Que no quieren en su consola Pero mientras tanto Uno de sus juegos más taquilleros Que es de Last of Us 2 eh, Tiene violencia bastante gráfica No creo que tanto como esto Pero sí La actuación y la fidelidad En la cual está representado Como le quiebran el brazo a alguien Como matan a uno a, a, Cagándole a palos Y cosas por el estilo Tiene es uno poco...
0: Según tengo entendido Tiene una escena de disembowelment Bastante en primer plano O sea
1: o Ok Bueno eh, Quizás trazar estas líneas siempre es súper cualquiera, ¿no? Pero Obvio. quizás arrancarle la cara a alguien puede ser un poco más psicológicamente heavy que ver cómo le cortan la panza a alguien. Totalmente debatible. No importa, justamente estamos hablando de que es hipócrita, ¿no? O sí, sea, por
0: supuesto. O sea, hay un doble uno de sus clarísimo. juegos más
1: taquilleros. Sí, uno de sus juegos más taquilleros propios eh, se enfoca en la violencia como punto de venta y como mensaje del juego y te dice que este no puede tener esas no partes puede hacer porque lo mismo. no. Eh, así que nada, medio complicado, eh, medio choto. No no sé si es el tipo de contenido que me gusta que exista, pero si quiere existir, no, no debería ser censurado, digamos. Sí. Eh, y,
0: igual también hay otro tema acá, que y, y creo que también es parte de la razón por la cual también esto hizo bastante eco en, en algunos sectores, que es que históricamente. Uh -huh. Ah, bah, históricamente, hace ya unos 6, 7 años, Sony venía censurando bastante eh, consistentemente casi todos los juegos que provenían de Japón, ya sea por X o por Y eh, y normalmente se mantenía bastante al margen de todo lo que venía de cualquier estudio occidental, este es un juego de un estudio occidental, un estudio europeo, sí. creo que es de Polonia, si no me equivoco, el estudio se llama LKA eh, uh -huh. Pero esta aparentemente es la primera instancia de Sony censurando un juego occidental, eh, lo cual no es poca cosa tampoco, porque mm, Por hasta... lo menos
1: públicamente, ¿no? O sea, porque capaz Exacto. que directamente no dejó publicar algún juego y no nos entramos.
0: ¿sí? Claro, por supuesto, sí. Pero bueno.
1: eh, a ver también eh, puede ser que haya pasado antes y que los developers no hayan dicho nada también. o sea como que Sony haya dicho no mira si quieres certificar tenés que cambiar esto y esto lo cambiaron y listo en vez de decirlo eh, pero este porque es un juego cross platform que en las otras plataformas no se topó con este problema Sí, no va a estar alterado eh, y, y tengo entendido que el nivel de producción no conozco el developer pero tengo entendido que el nivel de producción es relativamente alto en que tiene fidelidad gráfica bastante copada y que por eso el gore era particularmente perturbante eh, pero bueno eh, de nuevo me copa esto de juego, probablemente ni a palos probablemente no me interesaría y es algo que me podría dar asco eh, si, me lo, si me expongo a, a él pero si ¿sí vas a venderme que The Last of Us 2 es el pináculo de la de la narrativa del hombre y que hay que lidiar con la violencia como medio y criticarlo dentro de sí mismo usándolo como un punto de narrativa, entonces no me censures un juego por ser gore eh, fin, aparte también que es mucho ca más caricaturesco lo que sea, pero tenés Mortal Kombat 11 en la misma consola ¿me entendés? o sea, sí, también qué sé yo eh, no sé eh, eso Sí. No, no tenemos mucho más que decir al respecto Sí, no,
0: sigue, sigue, sigue acumulando, personalmente sigue acumulando porotos en contra Sony haciendo cosas nah, que ya no. vamos a
1: llegar a la otra. Sí, <risa> sí por sí, eso no
0: te preocupes. Vamos a llegar a la otra noticia, pero, pero bueno. bueno, mientras tanto eh, Capcom revela una cuenta regresiva, la cual casualmente finaliza el mismo día del inicio de la Capcom Cup de Street Fighter. Y se, conoció, se conocieron un par de datos más, porque uh -huh. Jeff Grab aparentemente recibió de múltiples fuentes la Dijo, confirmación... Escuché que es, sí. eh, Dijo, de que escuché
1: que es el, el, el Street, Fighter Street Fighter 6. 6. La confirmación o sea, le preguntaron, de que, ¿qué más puede ser? Y dice... Mira, podría ser muchas cosas, pero yo escuché que soy Street Fighter 6. <risa> ¿Sí? Claro. Sí,
0: sí, esencialmente ese es el, el, el rumor. Digamos que se alineaba demasiado bien como para que fuera mm. cualquier otra cosa. Eh, de hecho, Maximilian uh, hizo un video alrededor de esto. Mencionando mm. todas poten las potenciales cosas que podían ser. Pero básicamente recayendo sobre el final. 2, así claro, recayendo sobre el final diciendo, mira. Eh, el, lo que es el, el segmento de, de Fighting Games de Capcom Tuvo un, una reorganización Bastante severa desde el momento En que se fue Ono y tuvieron que reestructurar Básicamente toda la sección de nuevo Que está uh -huh. hoy en día Medio siendo supervisada por Ryoso Tsushimoto, que es el capo De Monster Hunter y es el hijo del sí, dueño de Capcom Este... Uh -huh. Y digamos que al estar a cargo él hizo una suerte de shuffle general dentro de todo lo que es la sección de fighting games. Eso llegó acarreado también de que muy probablemente parte de la razón por la cual Street Fighter VI no estaba listo para salir y tuvieron que agregar una temporada más de personajes haya sido toda esa reorganización que, que sufrió internamente Capcom. Sumado mm. a eso también tenían que adaptar de alguna forma el Resident Evil Engine, que es el, el R Engine, es probablemente lo que termine utilizando Street Fighter 6 y lo que mm. termine utilizando todos los juegos de Capcom de acá en adelante. Entonces, sumarle cosas también a ese motor, sumarle, por ejemplo, un modo de multiplayer que muy probablemente ese motor no tiene o no tenía hasta ese momento, o no tenía hasta el momento de crear, por ejemplo, el Monster Hunter Rise, eh, seguramente eso también le haya llevado tiempo. Y a, a eso también hay que agregarle que muy probablemente por lo menos... Es de mi esperar que Capcom anuncie que va a venir el Street Fighter VI va a venir con rollback netcode desde el principio desde el vamos porque mm. algo que no puse acá fue la noticia que vos me pasaste de la última actualización que recibió Street Fighter V en PC aparentemente sí. le quisieron agregar un sistema similar Valorant de chequeo de este del exe a, a través de, de Kernel Access y qué sé yo. Y básicamente lo que, lo que hicieron es instalar un rootkit. Porque dejaron una, una puerta gigantesca abierta que permitía básicamente sí. que pase un
1: ejército entero por adentro de tu PC. Sí, habían instalado como un driver custom no validado por nadie. Que daba ese acceso al nivel núcleo de la computadora. Del
0: sistema operativo.
1: Del eh, sistema operativo. Y. A la gente no le gustó mucho. <risa> no. Y ya habían salido a decir que le iban a agregar rollback al 5, al ¿no? Al 5 le iban como a agregar Como un rollback. modo de pedir disculpas, que es como no tiene nada que ver, pero gracias, sí. supongo que. Tal cual, o sea, no, sé. no,
0: no recuerdo si la noticia hablaba sobre revertir los cambios del driver este, creo que sí. Y además también sí. permitieron el acceso a rollback. Pero bueno, volviendo sí. a, lo, a lo que decía sobre el tema de, de Street Fighter VI. Eh, todas esas razones hicieron que este Fighter 6 se haya este, retrasado y Max dijo, en el estado en el que está hoy en día Street Fighter eh, por lo menos en Street Fighter 5 eh. tenés que anunciar el 6 y tenés que volver a reganar toda la confianza que perdiste con los eh. 6 años en los que estuvo Street Fighter 5 mm -hmm. en la palestra, siendo medio cagada tras cagada porque en realidad nunca lograron redimirse del todo excepto, excepto en la última temporada de todas donde agregaron básicamente los personajes más divertidos y que aparentemente los chabones dejaron de concentrarse en lo que es el circuito de, de, de profesionales y dijeron ok, hagamos el juego divertido y después pensamos en el balance cosa que es mm. básicamente cambiar 180 grados el, el approach versus lo que venían haciendo previamente bajo el mandato de Ono. Claro. Eh, así que habrá que ver cuál es El, el mandato principal de Street Fighter 6 Si siguen con esta misma eh, Con esta misma temática de Hagamos primero que el juego sea divertido Y después pensemos en los, pro, en los profesionales Y en el balance y demás mm. O si va a ser una Si va a ser un, un rehash de lo que fue El Street Fighter 5, no creo que puedan hacer eso Porque no pueden darse el lujo De volver a tener otro fracaso por lo menos a los ojos de Capcom otro fracaso como fue el Street Fighter V, porque de hecho perdieron, no solamente perdieron mucho renombre, sino que dentro de lo que es la, el, el, el circuito de, de, de juegos de pelea perdieron muchísimos escalones. Hoy en día tenés mucho más arriba y con mucho más respeto. Están Guilty Gear eh, sí. y está
1: inclusive el... Incluso el Smash que ya terminó de acolizar. Bueno, ah. el
0: Smash... Pero el Smash siempre fue medio gigante Pasa que siempre estuvo en otra Está bien, Pero digo, ni siquiera va
1: a tener más soporte Porque ya terminó el soporte del Smash sí, sí, sí. Y la por gente supuesto. sigue con eso
0: eh, Había otro juego también bueno, Ahora no, no me acuerdo exactamente cuál no sé. era pero ah, el, el Dragon Ball, a pesar de que el Dragon Ball Tiene ah. sus problemas El Dragon Ball también tuvo muchísimo impacto Y sí. quedó una audiencia Latente ahí que todavía sigue jugando Y sigue viendo bueno, torneos y demás
1: Y no sé... No sé qué onda a nivel competitivo, pero imagino que también deben tener un poquito de cagazo al Project L. De,
0: de sí, de... sí. Y sumado a eso, no por más que a vos no te guste eh, el nuevo estilo de King of Fighters, King of Fighters salió hace un par sí. de semanas atrás y con un muy salió buen... Ahora. Sí, salió... No, no, no perdón, salió semana, esta semana ahora. o la semana pasada.
1: Este... O no, sale esta semana, ¿eh? ¿qué dice el calendario? No, el calendario eh... creo que fue la
0: semana pasada. El, el semana calendario pasada de la antes. semana sí, 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 pasada sí. lo dijimos. Este, pero bueno, la cuestión es que King of Fighters 15 que aparentemente mm. tiene un muy buen netcode, porque salió con, con rollback, y eso hoy en día es medio la, una de las razones principales para que el uh -huh. juego tenga una vida útil, más o menos longeva o no.
1: Eh, y sí, porque hoy es todo remoto post pandemia y todo sí. también es como que tenés que tener un buen todo o sea, la parte de comunidades chiquitas eh, está muy desarmada ahora. Encima con todo el, la, el escándalo que hubo de Evo, que la Evo también medio sufrió eh, de un disbandment medio heavy, sí, ¿no? Sí. Eh, como que ni siquiera los eventos grandes están tan presentes. Es sí La comunidad tiene que cada empresa tiene que armar sus propios eventos porque la Evo desapareció como entidad centralizadora de todo, hasta cierto punto al menos.
0: Sí, habrá que ver cuando, cuando efectivamente empiecen a volver los eventos presenciales. Ya de hecho sí. hubo algunas movidas en Europa uh -huh. y en Estados Unidos, por lo menos, que yo haya escuchado. Eh, sí. Pero sí, digamos que el grueso probablemente empiece a volver recién este año o el año que viene. Así que habrá que ver cuáles
1: algo que no había tenido en cuenta que dijiste hace como, no sé 15 minutos cuando empezaste con un monólogo <risa> muy largo eh, que me llamó la atención y es cierto es por este énfasis que hicieron en, en la parte competitiva primero y después con la diversión del juego eh, que yo ni lo había pensado así, pero es cierto o sea, conozco muchísima menos gente que se compró el Street Fighter V tipo literalmente un par Comparada con el 4, que cuando salió se lo compró todo el mundo. Uh -huh. Todos los que tenían una Play 3, eh, acá en la Argentina, que muy poca gente tenía Xbox, ¿no? Pero digo, todos los que tenían consola se lo compraron porque era un juego divertido de jugar. Y porque hace muchísimo tiempo que no salió Street Fighter también. También pero digo, y, y no, eh, fue el revival de los juegos de pelea, fue un juego que ¿Sí? fue como, che, no, no hay juegos de pelea, acá tenés uno, y se llama Street Fighter 4, ¿qué? Tipo, <risas> la gente estalló en colores, pero fue un fenómeno impresionante, y mientras que no te digo, no tengo los números, no te voy a saber decir, eh, que también vendió el 5 o no, sí sé que, digamos, anecdóticamente nadie me cuenta, ah, estaba jugando el Street Fighter 5, cuando de pronto, tipo, no. Eh, y, y si por ejemplo todo el mundo que no fuera fanático del Street Fighter sino que le guste jugar juegos de pelea para divertirse sí. si se compró el Injustice el, el Mortal Kombat 9, 10 y 11 el, el Injustice 2 eh, y algunos el Guilty Gear que es más de nicho pero también es un juego que lo ves y se ve espectacular y dices ah me lo compro y digo eh, no perdió el sector en el mercado que ellos mismos revivieron directamente ¿Sí? Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, ojalá que el próximo también haga, como decís, y se enfoque en la diversión primero y después en el balance, porque al fin de cuentas eso es lo, sí, lo y que por hizo eso... el 4 y, y lo que importa, me parece.
0: Claro, tal cual. Y por eso la, la conclusión de Max era, si Street Fighter VI... Eh, no es el, el juego que la pega. Difícilmente cualquier otra franquicia de juego de pelea de Capcom eh, esté a la misma altura que Street Fighter. O sea, primero mm. tienen que hacer que Street Fighter sea un caso de suceso. Y después se pueden pueden decir: Ok, bueno, volvimos a poner Street Fighter en el pedestal donde tenía que estar. Según Capcom. Ok, bueno, ahora podemos empezar a maniobrar otras franquicias de juegos de pelea. Como pueden ser Marvel vs. Capcom quizá mm. vuelva en algún momento. Marvel vs SNK, quizá vuelva en algún momento. Los crossovers son complicados, más todavía el, el tema, con el tema de Marvel. O pueden volver, no sé, por ejemplo, Rival Schools, puede volver Dark Stalkers. Hay miles de juegos de pelea de, de, de Capcom que cross pueden Cross Street Fighter. Claro, puede re revivir de vuelta el, el Tekken Cross Street Fighter, que según Jarada está canceladísimo y muerto. Para mí no, mm. pero bueno. Este, porque siempre... Para es... el
1: que salió era el Tekken... No, era el Street Fighter Cross Tekken. El claro. Street
0: Fighter Cross Tekken, en la versión sí. Street Fighter, digamos,
1: de ese crossover. Sí. Está bien. Eh, pero bueno, nada. Eh, siguiendo, eh, ¿te toca a vos o a mí esta? Eh, le... A vos. A mí, bien. Eh, Nintendo anunció el cierre de la eShop de 3DS y Wii U para marzo de 2023, el año que viene. Eh, Cabe destacar que esto va a ser en etapas. Es la misma forma en la que deprecó el store de Wii y de... Sí. Eh, de... de, de ese. Ese... Sí, de la familia... De ese... Sí, pero tenía un nombre específico el store. No importa. Whatever. Eh, DS, DSIware, creo que eran, ¿No? Los... los Puede ser. No sé. Bueno, de cualquier forma... Eh, de la misma forma que hicieron con ellos... Primero van a deprecar la, la capacidad de comprar crédito en la store... Eso va a ser a partir de mayo de este año... Después a partir de agosto de este año no vas a poder cargar eh, tarjetas créditos prepagas. En, el, en el store con tarjetas prepagas... Eh, o sea que las van a ir deprecando también... Y eh, yo que yo sepa... Acá como en Argentina teníamos que comprar eh, tarjetas prepagas... Eh, no podíamos comprar directamente... Pero no estoy seguro... Si no podrías todavía con tarjeta comprar un juego directamente. No sé si siempre tenías que primero cargar la plata y después comprar.
0: Eh, eh, creo que en Estados Unidos y en otros mercados podías directamente comprar con la tarjeta claro, de crédito.
1: Porque nada, escuché, los chicos de Café Fandango decían, ah, entonces no puedes comprar, pero es tipo, nosotros no podemos comprar porque nuestras tarjetas no están habilitadas para esa operación, pero en países soportados oficialmente sí se puede. Eh, pero ojo, porque, porque eso, si, si eso sacan... va a durar hasta marzo del año que viene.
0: Si sacan la capacidad de. Bo, bo, hay un video de Jueglo también, creo, al respecto de, no visto, de, eh. del tema este. Eh, porque Jueglo básicamente lo que decía es que en mayo de 2023 sacan la, la posibilidad de cualquier Marzo. tipo de. Me, per, eh, no, mayo de este año.
1: Dentro de 2022. Claro, este mar, mayo de 2023.
0: Perdón, sí, mayo de 2022 sacan la, la posibilidad de cargar este de cargar crédito y de realizar cualquier tipo de transacción con las tarjetas de crédito dentro del eShop.
1: Ah, cualquier tipo de transacción. Entonces en marzo no están... Ah, en marzo directamente van a, a pagar el, la parte que es de las transacciones, o sea que ni siquiera con plata cargada vas a poder comprar.
0: Exactamente.
1: ok. Bueno, o
0: sea, okay. con, el sal, con el saldo restante que te queda en la cuenta desde agosto claro. de este año hasta marzo mm. del año que viene vas a poder comprar cosas. Una vez que mm. llega marzo por más que te quede saldo remanente cierran la posibilidad de comprar cosas y ese saldo remanente vayas a ver uno dónde queda ni qué pasa.
1: Hay muchas interacciones que no sé cómo funcionan porque el store de 3DS eh, y el de Wii U eh, los dos tenían sus propios sistemas antes de integrarse con el actual Sí. Eh, que hoy te logueas con tu cuenta actual entonces me pregunto si yo tengo plata cargada en mi Switch, si puedo usar eso para comprar en la 3DS eh, mm, no, no lo sé creo. o si se termina ese tiempo y no pude gastar plata si sí me lo voy a poder gastar en mi Switch ¿me entendés? porque yo las tengo atadas las cuentas entonces no sé si van a hacer que eso se pueda pasar esas interacciones, no sé si están en el FAQ porque habían posteado un Frequently Asked Questions que después despostearon algunas cosas de ahí, parece. Sí. En, en la cual habían hecho una pregunta que todo el mundo se hace. No es responsabilidad de Nintendo hacer que estas cosas sigan disponibles para comprar. Y Nintendo dijo, creemos que es suficiente con ponerlo en un servicio online en el cual no está todo lo que vamos a deprecar. Y es como, ah, dale, buenísimo. Y todo el mundo los cago a pedos y de golpe esa pregunta ya no estaba más para revisar en el... En el sí, en el FAQ. Eh, pero bueno, nada, esto ya lo han hecho, eh, ya ha sucedido. Hay un artículo que acá pusiste que tiene el análisis de cuáles juegos serían los que se pierden, entre comillas, para siempre. Porque hay juegos que son únicamente descargables para 3DS y para, eh, y para Wii U. Cabe destacar que la 3DS fue tan recontra remil pirateada que no me preocupa la parte de preservación histórica. Porque ya todo el mundo se bajó todo, o sea, esos ROMs están si los buscas y están a un punto de si hoy te las flasheas hay una forma de abrir un store paralelo que le pega al store oficial y se baja los juegos del store oficial desde hace <risa> rato eso fue de lo primero que hicieron ok eh, que se llama Free Shop eh, entonces entiendo cómo Nintendo puede querer dar de baja sus servicios que son súper vulnerables digamos eh, desde el punto de vista de Nintendo, yo entiendo que todo esto son dos servicios distintos que están soportando contra el único servicio que hoy les está dando plata realmente. ...y vas a querer apagarlo. Sí, eh. también es cierto que cada año que pasa... ...el costo aumenta
0: bastante de forma exponencial... ...de mantener todas estas cosas funcionando... ...porque tenés que capacitar gente... ...tenés que mantener estos servidores prendidos... ...y qué sé yo... Sí. ...por más que la demanda no sea muy alta... ...hay un costo que se incrementa mm. año tras año... ...por y el simple nuevo. hecho de estar más, más removido cada año... Del, ...del momento del lanzamiento original.
1: Y de nuevo... Dentro de todos los argumentos de mierda que tiene Nintendo para la piratería que le gusta bardearlo... Sí. Uno que sí sería verdad es que si yo pirateo la 3DS para pegarle al store original y bajarlo... Estoy gastando ancho de banda de Nintendo para algo para lo cual no le estoy pagando. ¿Me entendés? Eso es cierto. Eh, en ese sentido, el costo operativo es eh, netamente negativo para ellos. Eh, entonces entiendo por qué lo hacen. Obviamente la preocupación es qué va a pasar con los juegos que no vamos a poder conseguir más... Eh, la respuesta de Nintendo fue tenemos este otro servicio para ustedes se llama Xbox 360, no mentira pero eh, fue como eh, acá si te, te suscribís a esto anual tenés jueguitos no son todos y listo <risa> y, mm, y quedó ahí si sí, hay preocupaciones también de bueno juegos que tienen dos pantallas no se van a poder portear bien entonces hay otros juegos que quizás van a tener releases o lo que sea pero hay juegos que no eh, la respuesta es recontraemular y perater todo. Y todo el mundo ya está en esa, así que sepanlo, vean la lista de juegos que... Si, si son, son personas que les gusta eh, jugar las jue los juegos más icónicos de cada consola, busquen porque ya hay listas dando vueltas de qué juegos de 3DS son los que no me tengo que perder. O de Wii U. Seguro. De Wii U creo que quedan nada más 8 juegos que no salieron en ningún otro lado. Tipo uh -huh. son re poquitos. Y, y honestamente, no sé si hay una pérdida muy grande ahí. <risa> eh, creo que había uno solo. Que, bueno, el Xenoblade es el único. Sí, que Xenoblade
2: Chronicles
1: X. Eh, el único que parece ser medio trágico que no salga todavía en ningún otro lado, pero tranquilamente puede salir en la Switch ese. Sí. Eh, y después en 3DS, estaban. Había 5 juegos de Level 5. Acá listaron 4. No sé por qué no listaron el quinto, que era el. Que creo que son todos del mismo proyecto. O capaz hay más. Y acá listaron. Unos cuatro. Y yo estoy pensando en los otros cinco. Pero había, un había un proyecto que se llamaba... Eh, Project 5. O algo así. Que eran cinco juegos de level 5 Que salieron para 3DS. Entre los cuales estaba... Uno de Weapon Shop o Omase. Creo que era uno de esos. Que es uno que tenés que mantener un shop. Que hace ítems y los vende a, a aventureros. Eh, tenías uno que era un RPG. Más bien de historia. No tenía combate, creo. Era como medio... No me acuerdo por qué lo calificaron de RPG. Tal vez porque lo hizo el level 5. Pero... ¿Tiene mal categorizado en store puede ser. Seguro. era medio una visual novel donde había monstruos que aparecían todos los viernes. Entonces era tipo Friday Night Monsters o algo así. Y era medio una historia con Kaijus y un chabón medio Ultraman me parece. Pero vos eras como una historia que ocurría entre personas que vivían en una ciudad que se veía atacada por monstruos de viernes. Y era como re loco. Claro. Eh, y había otro más que no me... Moonbase, algo así que era como un juego que ese lo tengo también. Tengo el Weapon yo, no yo Mace y ese. Que ese es como un juego medio cuasi de miedito en el cual eh, vos estás en una especie de cápsula criogénica que falló y no se abre. Pero desde ahí adentro puedes controlar un robotito y explorar una base espacial para como ...tratar de resolver qué es lo que pasó y liberarte... Uh -huh. ...y hay como fantasmitas porque es Japón... Eh, claro. ...y es como, ah bueno, miedito... ...y dejé de jugarlo... ...pero <risas> no, está, no estaba tan mal y no era tan miedito... ...por ahí un día los juegos... ...es medio una aventura gráfica 3D, digamos... Okay. Eh, ...y juegos así que son re interesantes y experimentales... ...y la verdad que estaría bueno que varios de esos... ...encuentren una forma de portearse... ...pero son juegos que varios usan la pantalla tacha abajo... Eh, y los botones a la vez entonces tampoco es que decís bueno lo pongo en mobile y divido la mitad de la pantalla arriba y la mitad abajo como si hicieron los Phoenix Wright y otros que se la bancan eh, así que nada, vamos a ver qué pasa eh, cabe destacar también que a pesar de todas las colecciones de Phoenix Wright que salieron en la Switch, aparentemente los últimos dos Phoenix Wright de 3DS solo están disponibles en mobile ahora o sea ya no están disponibles en ninguna consola ni PC pero los puedes conseguir en mobile eh, y nada hay un poco de todo. Sí, eh, sí es,
0: es bastante triste. Además también hay, hay, hay otro, otro, otra arista de, de este tema, sí. que es el hecho de que, como bien mencionaste vos antes, Nico, el, el store de Wii originalmente también pasó esto mismo. Uh -huh. Y si no me equivoco, anunciaron hace relativamente poco, ahora dos, tres años, el cierre total. Del store de Wii, o sea que no ibas a poder ni siquiera rebajar cosas que hayas comprado y demás. O sea, el, el, el store de, de Wii va digamos, a cerrar definitivamente. Porque esto, lo que hasta ahora están diciendo con el store de 3DS y de Wii U, es que van a cerrar la capacidad de comprar juegos. Y esto de que los juegos se pierden es en realidad que dejan de estar en estado comprable y pasan uh -huh. a, a no poder a ser adquiridos de, por medios legales nunca más
1: bueno, pero está esa preocupación de cuánto va a durar el que te dejen descargarlos porque los claro. de Wii dejaron de dejar descargarlos eventualmente exacto eh, Que eso fue un momento re polémico también eh, no fue hace tanto, fue hace... por eso sí voy a buscarlo, tres años algo así por ahí fue hace más, pero me acuerdo que cuando pasó fue como, che, esto son es una bocha de juegos eh... Pero ahora, o sea, a partir de la 3DS fue que empezó a haber casi paridad entre juegos digitales y, y juegos físicos. En cuanto a cada juego físico que salía, lo podías comprar digital. Eh, entonces la gente empezó a pasarse a lo digital y el ownership se puso mucho más crítico en, che, si no me dejas bajarlo y me lo vendiste, estás en falta, digamos y además hay muchos juegos exclusivamente digitales en la 3DS que en la DS eran re poquitos y en la Wii eran casi ninguno creo eh, también Acá está. Ah, obvia, obviamente perdón la, la, la no me sale ahora como dijimos antes el la Virtual Console, virtual sí, console eh, sí. con todos los juegos retro la 3DS tiene cosas de Game Boy Game Boy Color, Game Boy advanced y no sé si Game Boy Advance perdón los Game Boy, Game Boy Color y algunos de Super Nintendo en la New 3DS. Sí. también. Y en la Wii U estaba NES, eh, Super Nintendo,
0: eh, Game Boy Advance y de... No, sí, y, y Game Boy Advance. No sé si Game Boy Color, mm. me parece que no, pero Game Boy Advance estaba seguro porque mm. estaba el Metroid ne Fusion. Sí, sí,
1: me parece que de Color específicamente lo dejaron o sea como que separaron los portátiles entre comillas claro. y, y 8 y, y 16 bits en, en no y 8 bits más que nada en la 3DS y después 16 bits para arriba porque la Game Boy Advance era técnicamente de 32 bits y los pusieron en, en la Wii U hicieron esa división medio extraña sí. eh, bueno acá encontré
0: no, este, el FAQ oficial de Nintendo sobre el Wii Channel eh, uh -huh. o sea el, el store original de Wii dice este, ¿pueden los jugadores este, seguir jugando juegos de WiiWare y, eh, y descargándolos eh, des jugar y descargar juegos que ya hayan comprado? Y dice sí, la habilidad de, des de descargar juegos de, la, de WiiWare y de Virtual Console sigue estando activa por el momento pero va a ser detenida en algún momento a futuro Vamos a anunciar los, los detalles específicos cuando ese, cuando ese momento llegue. O sea que ya mismo en el FQ oficial del WiiWare Channel te están diciendo que inclusive van a suspender la habilidad de poder de redescargar cosas que hayas borrado. Pero eso disco. fue
1: cuando fue lo de la Wii.
0: Eh, esto fue cuando, cuando cerraron el, el Wii Shop sí. Channel que fue el 30 de enero de 2019.
1: Sí, en el actual Quilombo... Eh, la declaración oficial es por el futuro inmediato no tenemos planes de interrumpir ese servicio, digamos la gente va a poder seguir bajándolo eh, tengo una muy leve esperanza de que por esto que decía antes, de que las cuentas ya se podían integrar, o sea vos ya podías loguearte con la cuenta de Nintendo en tu 3DS y de Wii U, quizás los sistemas de hosteo de esos juegos puedan migrarlos a los sistemas actuales que tienen eh, y mantenerlo a diferencia de lo que estuvo pasando con Sony, que aparentemente la Play 5 tiene un sistema totalmente distinto y por eso querían ir deprecando los viejos, ¿no? Sí. Um, pero no confiaría en que es el caso, porque migrar bases de datos de ese tamaño y todo es un recontraquilombo. Sí. Um, y probablemente no hicieron un merge real de las cuentas, sino que solo... Esto es medio técnico, pero solo hicieron la atribución. Del identificador de la nueva cuenta. como una forma válida de Sign-in en la vieja cuenta, digamos.
2: Uh -huh.
1: eh, es, laburo específicamente en esa área de la empresa en la que laburo, que es la de cuentas y todo eso. Por eso tengo bastante presente cómo funciona todo el asunto. Pero. Nada. Genuinamente. Preocupante. Eh. Yo, siendo realista, eh, no toco mi 3DS hace, hace mucho y no siento que me perdí de muchas cosas en ella. Pero cuando sabes que te va a costar muchísimo más encontrar algo después, eh, te empiezas a preocupar, obviamente. Sí. Eh, yo tengo sí, no, una, voy. la podría flashear, podría bajarme los ROMs eventualmente, por eso no estoy tan preocupado. Porque como dije, ya la gente la piroteó tanto que no es que me va a costar conseguir los ROMs después. Pero también Nintendo es de los que más persigue los sitios de ROMs y todo... Entonces es más difícil hacerse con ellos, o probablemente, sea, que otras.
0: El, el tema, por lo menos brevemente, una tangente. Nintendo hoy en día se dedicó más a perseguir todo el tema de los sitios de ROMs y qué sé yo. Porque uh -huh. estaba volviéndose cada vez más trivial poder este. poder piratear y poder conseguir los ROMs de, de cosas piratas y qué sé yo. Al, al punto tal de que oh, eh, hace. No mucho tiempo atrás, hace 4 o 5 años atrás, vos podías buscar Nintendo ROMs y te aparecían fácil 20 sitios de ROMs donde hacías dos clics y estabas descargando, no sé, 20, 30, 50, 100, 200 juegos de, de Nintendo de cualquiera de las consolas. Mira Maxi, día... si
1: yo no te voy a decir que si vos entras a freeroms.com hay un sitio que anda que se llama freeroms.com y en <ríe> él hay bastantes juegos de bastantes consolas hasta aparentemente la DS como mínimo. Y Sega Dreamcast inclusive Y cosas así Sí,
0: sí, sí, sí por eso
1: Pero si vos vas a freerams.com <risa> Tal vez te encuentres con un sitio que anda y tiene todos estos juegos
0: Seguro, seguro No sí, tiene
1: sí. de Switch y por eso no lo dieron de baja todavía me parece eh, Porque el tema fue ese Me parece que los, los sitios que Nintendo fue dando de baja más heavy Fueron los que tenían de Switch y de 3DS Que eran las dos consolas que seguía soportando digamos
0: Sí, sí. También atacaron juegos, eh, atacaron cosas que tenían de Super Nintendo, de Nintendo -atacaron de Atacaron de todo.
1: Sí. Pero si todavía no tiraron cierto sitio que podría o no existir, llamado freeroms.com, que es el nombre más alevoso de la Tierra, hmm. eh... Me parece que Nintendo está targeteando a los que más le joden, no a los puede ser todos los que existen. Puede ser, pero, pero a bueno. lo que iba con toda esta
0: tangente es que hoy en día buena parte de esa movida también pasó bastante más underground y todo corre mm -hmm. por trackers privados vía torrent y demás. Eh... Porque ah, bueno, sí, eso sí. Hoy tenés packs de, no sé, 50 60 gigas de tipo todo el catálogo de NES, Super NES y de ese todo junto en un solo torrent. Y es como, hay que buscarlo un poco más, nada más. Pero no está tan fácil como entrar a un lugar como por ejemplo podría o no ser freeroms.com, hacer dos clics y ya tener descargados, como dije antes, 30, 40 juegos de la consola de Nintendo que vos quieras hoy en día está bastante más, un poco más circunscripto eso, pero bueno volviendo al tema este que estábamos charlando recién uh -huh. eh, después de todo este despelote de que Nintendo anunció y todo esto eh, apareció en el Twitter oficial del agente de Dolphin el emulador de Wii y de Gamecube Apareció una imagen de una Steam Deck corriendo el F0GX. Sin ningún tipo de comentario ni nada parecido al respecto. Y yo puse este, como el postre a esa imagen. Digo, me pregunto qué podría llegar a significar. este Por supuesto, claramente esto significa que los chabones están trabajando. Si no es que ya tienen una versión de Dolphin en, corriendo en Linux. Específicamente en SteamOS.
1: Creo que ya bancaba Linux. Um... No, no sé si... O sea, está bien. Debe haber gente dándole soporte específico a la Steam Deck. Me parece que el statement acá es... Anda en Steam Deck. Fin del comunicado. No creo que haya sido por lo de Nintendo. No creo que haya sido eh, específicamente... Estamos trabajando en esto. Sino... Che, sepan que anda. Sí, Boom, está. Eh, Porque es una cosa relativamente open source. Y debe tener mil proyectos paralelos aparte de eso. Pero... Eh, es interesante ver eso, es, eh, es algo que le puede meter bastante el dedito en el orto a Nintendo. Eh, obviamente no va a vender 103 millones de consolas Valve porque no las tiene, pero eh, tiene el form factor de una Switch y corre juegos que la Switch no te quiere vender. Tal vez es un posible... Eh, Switch Competitor que, sí, en el cual, eh, y, al cual van a tener que prestar la atención.
0: Y también vale la pena mencionar que Yuzu, el emulador de Switch también corre, tiene una versión viene. de Linux.
1: Sí, 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 sí. Creo que ya se probó que corre. No? Sí, sí, sí. sí. Respecto, de hecho,
0: pero... tiene, o sea, por supuesto que uh -huh. no tiene el mismo nivel de compatibilidad que tiene la Switch de pones el cartuchito y sale andando.
1: Uh -huh. Pero eh, el hecho es que le, alguien le puede modearlo y hacer que lea los cartuchos tranquilamente me parece Seguramente. pero, pero digamos mal.
0: que la, el, el chiste está en que Yuzu corre en eh, Linux lo cual podría tranquilamente correr mm -hmm. en SteamOS pero de ahí al, a la capa de compatibilidad que pueda llegar a tener porque por supuesto Linux no es lo mismo que Windows eh, no. y seguramente haya algunos problemas que, que tienen en Linux que no tienen en Windows con respecto a emulación y demás y, que,
1: y viceversa no conozco cómo está hecho el desarrollo de YouTube, pero hay que ver, porque capaz que la main platform es Linux.
0: Puede bueno, ser. No sabemos. Puede ser.
1: Igualmente, no, no, no. Eh, lo decían Joda, pero si tienen los cat files, pueden hacerle un slot para cartuchito, ponerle un lector uh -huh. y tranquilamente hacer que ande con cartuchos. Eh, nada, realmente interesante. Eh, la gente que hace el emulador de Dolphin la admiro mucho después de que leí todo lo que hicieron para el Metroid Prime 3, que es una locura. Eh, creo que era el 3, ¿no? El que se rompía así en realidad en, se
0: rompió toda la trilogía pero el más roto era el
1: 3 el que, el que tuvieron que pasar a no jugable porque la gente le dijo che esto no es jugable deja de mentir y sí. eso hizo que fueran, ellos se jactaban de ser 100% compatibles y dijeron che la verdad es que no y, y laburaron bocha de tiempo hasta que lo arreglaron eh, fue re interesante eso eh, lo hemos comentado antes en el programa y nada es, está bueno que corra ahí no mucho más que decir de eso. Tenemos la pregunta de Gastón que nos mandó eh, a eh, preguntas que él dice quizás estoy exagerando pero no sienten que la gente que estuvo más enojada con el cierre de la tienda de, Play, de PCP y de Play 3 y el y entre paréntesis dice y el oso con la vita <risa> eh, eh, la gente está estuvo más enojada con esos cierres que con el de Wii U y 3DS. Dice todos eh, están compartiendo sus stats con total nostalgia. ¿Dónde está la gente explotando de ira con las antorchas? Dice. Porque, nada, Nintendo puso un sitio que te deja ver stats de cuánto jugaste. Hasta febrero de 2020, súper arbitrariamente. Y es bastante ridículo y pelotudo, pero no importa. Um, yo creo que tiene bastante que ver con lo que decíamos. De que está recontra pirateado todo eso. Eh, y que la gente no... No va a sentir que va a perder acceso a esto tanto como lo hubiera sentido con la Play 3. La PCP también está recontrapirateada, pero eh, de nuevo, no al nivel que hoy tiene la 3DS, que tenés el free shop y te bajas todo de ahí y no tenés que ni siquiera grabar a la SD y, desde tu PC y poner la SD en una R4 y poner la R4 en la consola.
2: Yo
0: tengo una visión bastante más cínica de todo el asunto. Para mí hay una relación entre el público de Nintendo y Nintendo que es sumamente tóxica y desigual de parte de Nintendo. Hasta diría, inclusive en ciertos puntos, abusiva eh, de parte de Nintendo. Por el... Pero con Sony también es. Sí. Pero el fanbase de Nintendo le deja pasar muchísimas más cosas a Nintendo que los fans de Sony le dejan, mm. pasar, a los de so le dejan pasar a PlayStation. Para mí. Porque esto muy probablemente haya causado bronca y, y alevos y, este, y animosidad entre, el, entre algunos sectores del fanbase de Nintendo. Mientras que en otros sectores del FAMES de Nintendo hayan dicho, no, bueno, sí, está bien, total, la Wii U fue un desastre, fue un fracaso, ¿para qué querés los juegos, eso, bla, bla, bla? Está bien que lo hayan cerrado. Eh, pero, a la gente que genuinamente le de todo esto, muy probablemente la semana que viene anuncian algo y es tipo, no, mirá, boludo, anunciaron tal cosa de Nintendo, vamos a comprar 62.548 copias de cada cosa que anunció. Y es tipo... Y Nintendo mira los números y dice, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Total, la gente sigue comprando. Entonces, me da la impresión de que por ese lado Nintendo se cubre con eso y no por eso no cambia de actitud y no tiene ningún tipo de ningún tipo de de, de remordimiento a la hora de tomar este tipo de decisiones o inclusive de tomar las decisiones como por ejemplo de cerrar con, copy, con copyright strikes 4, 5, 6, 7 canales de YouTube y después decir: No, ¿sabes qué? La música al final no la voy a publicar en ninguna parte. No la voy a subir ni a Spotify, no le voy a sacar disco, nada. Acordate cómo sonaba y listo. O jugar el jueguito. Si sí, te lo puedes conseguir oficial. Eh, entonces, me da la impresión de que eso por un lado. Y segundo, como le dije el otro día a los chicos de Fandango en el chat, hay un tema en Japón que es que a nivel social dentro de Japón el hecho de los videojuegos como género, como rubro o como pasatiempo inclusive, está visto como una suerte de desperdicio del tiempo, como algo no que no edifica ni cultiva a la persona, sino como una suerte de, entre comillas muy grandes, ocio destructivo, porque no genera ni aporta nada al ser humano, teóricamente según su visión, porque... En, el, en un podcast de It for Play hace un tiempo, creo que hace ya como dos años una cosa así, cuando estuvo un flaco que estaba organizando en Japón lo que sería una suerte de equivalente a la Video Game History Foundation, pero en Japón, uh -huh. eh, recuerdo una de las cosas que me quedó más grabada es cuando el chabón mencionaba de qué es lo que estaba trabajando, qué es lo que estaba haciendo, cuál era su proyecto, digamos, personal, a otras personas japonesas en la vida... Y él decía, y cuando yo les contaba esto, me miraban con cara de como diciendo, y un laburo de verdad no tenías, ¿no? Y es como. Y eso está, digamos, puesto, expuesto a nivel social en Japón, en, en, digamos, es cosa de todos los días. Entonces, me da la impresión de que si bien Nintendo, entre comillas, festeja y celebra su este. su posición actual dentro de Japón y su popularidad, y qué sé yo, me parece que el pasado de Nintendo es como. Bueno, sí, hay gente que le importa, pero en realidad no importa tanto.
1: Eh, cabe aclarar que se llamaba Game Preservation Society Eso. la que abrió el chón eh, Sí, yo no creo que vaya estrictamente por ahí, también creo que eh, mirándolo desde el punto de vista de la empresa, tiene sentido como dije antes, más allá de que no nos guste, digo, no, o seguro. sea eh, ves algo que genera costo y no te aporta ganancia lo cortas, fin, sos una empresa no te importa una mierda eh, no creo que sea algo que Nintendo hace y, y porque son abusivos con su audiencia creo que es algo que haría cualquier empresa en la posición de Nintendo y que sí es cierto que Nintendo tiene menos razones que las que tuvo Sony para revertir eh, porque la opinión social de Nintendo no cambia de la misma forma eh, por esa relación que tiene con su, con su audiencia que yo no sé si la calificaría de tóxica la calificaría de eh, más controlada por la empresa eh, al nivel Disney digamos, ¿no? O sea, la gente es fanática de la empresa y no de sus productos. Porque la gente que es fanática de Sony en general es fanática de los juegos de Sony. Hay gente que es fanática de la PlayStation eh, y hay algunos fanáticos de Sony. Pero, digo, nadie te va a defender las pelotudeces que dice Jim Raya Te van a defender el juego que hacen y dicen, pero todo esto valió la pena porque hicieron este juego, ¿me entendés?
2: Sí, puede eh, ser.
1: Mientras que Nintendo van a decir, bueno, pero apagan todo eso porque ahora pueden darle más bola a lo que tienen. Y es como, ya le estaban dando la bola que necesitaban darle a lo que tienen y están cerrando eso porque quieren gastar menos plata. Y mientras, lo importante es que no te están dejando comprar estas cosas. Y, y no demuestran interés por preservarla de ninguna forma. Y van y condenan a los que tratan de hacer. No está bueno. Sí, eh, eso también es otro aspecto de no
0: charlamos, pero sí.
1: Sí, la persecución constante de la piratería es un tema. Sí, además. Dato, como... cu dato curioso, perdón. El otro. <ríe> vi tweet, así, dando vueltas por Twitter, que un chabón posteó un screenshot. Creo que era del final del Shantae, de la remaster que hicieron. viste mm. Eh, y había un, una dedicatoria a el... ¿Viste ese chabón que estaba haciendo un emulador de Super Nintendo que, que terminó suicidándose porque sí. lo buleaban? Eh, había una dedicatoria al chabón en un, en un juego que está en Switch, digamos, sí. diciendo que sus esfuerzos en la emulación inspiraron a la gente a, a meterse en el mundo de desarrollo de videojuegos uh -huh. y, y saltó el chabón de MVG, ¿viste? El... el Cómo se llama el tipo este? Eh, Francis eh, No no no, MBG es el, el pelado ese que habla de juegos que participó en el desarrollo de eso y del Quake que salió hace poco. Y busca en YouTube MBG. A ver. No me sale el nombre. MBG. ¿Cómo mierda es? Eh. Eh, Modern Vintage Gamer, ese ah. ese chabón. Eh, que participó en ese port dice lo agregamos con el equipo de Sarasa, el equipo del, que hizo el port eh, porque nada, siempre que nosotros estemos involucrados en algo así nos vamos a acordar de este tipo porque fue re importante para sí. la gente y eso está al final de un juego que compraste en la Switch y eso es muy curioso, pero bueno eh, nada, era una tangente me, me llamó la atención Sí, eh, algo que no mencionamos
0: tampoco fue por ejemplo la respuesta que recibió el cierre este de parte de la Video Game History Foundation eh, porque hay un tweet oficial de la Video Game History Foundation hablando sobre el cierre dice nuestras declaraciones sobre el cierre de el, de, los, eh, de las tiendas digitales Legacy de Nintendo Dice: mientras que es desafortunado que la gente no pueda seguir comprando juegos digitales en 3DS o, o, o Wii U Entendemos uh -huh. que la realidad del negocio. Eh, entendemos las realidades de los negocios que llevan a este tipo de decisiones. Lo que no entendemos sí. es qué eh, camino Nintendo espera que sus fans tomen si desean eh, jugar este tipo de juegos en el futuro. Como un uh -huh. miembro. Como un miembro que aporta a la Entertainment Software Association, Nintendo activamente financia eh, lobistas que previenen, inclusive las bibliotecas, de obtener eh, de, de, de ser capaces de obtener licencias legales de acceso a estos juegos. No, uh -huh. no proveer eh, acceso comercial, es totalmente entendible, pero, prever, eh, pero prevenir acceso institucional a trabajos de este tipo para preservarlos. Eh, Encima de todo eso es, es activamente destruir la historia de los videojuegos. We Encourage, ¿cómo sería traducir? Eh,
1: ¿Apoyamos o... sí, o... Fomentamos. Incentivamos. Sí. sí,
0: fomentamos incentivamos a la ISA, a la ISA y sus miembros eh, a que revean este tipo de situaciones y encuentren una solución. Sí.
1: Nada, eh... Porque sí, o sea, toda esta discusión entera, en realidad la parte que importa es esa, ¿no? ¿Qué pasa con los jueguitos? Porque a mí uh -huh. me chupan huevos si lo venden o no, si lo puedo obtener eventualmente o los puedo jugar en alguna sí. forma. Algo que eh, menciona de ahí
0: es particularmente perturbador accesible. y es el hecho de que ni siquiera son capaces de conceder, como decía ahí, licencias institucionales para bibliotecas y todo eso, simplemente por el mero concepto de archivo. O sea, que, que ni sí. siquiera hagan ese tipo de cosas y que activamente estén haciendo lobby en contra de, 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 de cualquier tipo de sanción eh, uh -huh. legal al respecto es como bastante choto
1: de su parte. Bueno, es donde la piratería lo va a no solucionar, pero lo va a encarar. Es como... como históricamente el...
0: dijo Gabe Newell, la piratería es un problema de servicios y, es, y sí. sigue siendo realidad hoy a pesar de que pasó más de 10 años desde que el chabón lo dijo.
1: Casi que el juego TS quedó desactualizado y es más bien la solución a un mal servicio más que un problema sí. pero bueno eh, si sí, sí, lo ves eh, con ojos revisionistas ¿no? porque genuinamente. Por sí. eh, o sea eh, desde el punto de vista de Game Newell er era así porque él puso un store de PC competente y accesible y eh, se resolvió el problema de que la gente pirateaba juegos que estaban disponibles ahí en ese momento uh -huh. entonces para ese caso es verdad pero para estas situaciones es al revés. Es la solución a otro problema más grande... Que es la falta de preservación de cosas que vale la pena preservar. Seguro. Eh, y nada, o sea... Esto es anecdótico obviamente... Pero le preguntaban a Jeff Grab en el programa de Grab Snacks esta semana... ¿Cuál era su posición ante, ante este cierre de cosas de Nintendo? ¿Qué opinaba sobre la piratería y todo eso? Y decía... Yo creo que si vos haces reviews de juegos, si, si tenés un canal de YouTube, si tenés un podcast, si haces cualquier tipo de contenido de juegos, si estás metiéndote a desarrollar juegos o lo que sea, casi que tenés una responsabilidad de jugar a ciertas cosas que no van a estar más disponibles y si la piratería es la única forma en la que puedes hacerlo, hacelo tranquilo. dice. Sí. Y si vos te compraste un juego y ya no lo podés acceder y ya lo compraste, tu conciencia debería estar limpia de jugarlo como se si te cante el orto porque vos lo compraste. dice. Uh -huh. Es su opinión, eh, es una de miles, pero digo, escucho a varias podcasts y entidades que hacen reviews oficiales de juegos hablar de juegos que emulan en su mister y todo eso eh, como hobby y nadie les dice nada. Entonces hay una hipocresía muy grande también ahí de que inclusive medios que tienen ciertas responsabilidades legales de... de Recibir review copies y cumplir con embargos sí. y, y tener una relación profesional con empresas como Nintendo, aún esos mismos medios tienen eh, contenido que vas y consultas en sus Twitches y cosas de ellos jugando juegos emulados. Entonces, la hipocresía es ridícula, es solo querer cagar al consumidor final. No, no le veo la gracia. Sí, eh, sí, sí, sin duda. Pero bueno, no sé. bla... Eh, hablamos un montón de todo eso Pero tenemos un par de noticias más Sí eh, la siguiente noticia es
0: que el... Ay, ya me olvidé cuál era la sigla de esto. Un momento, voy a buscarla porque está acá dentro del artículo. Ah, bla, 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 la Uno Securities el, and Exchange Commission, o la Comisión de Seguridad y este Exchange, que sería comercio o algo así. Intercambio, sí, comercio. Eh, y adicionalmente también el Departamento de, Emplio, de Empleo Justo y Alojamiento de California uh -huh. Expandieron sus investigaciones de Activision Blizzard enviando, eh, el primero, citaciones a varios miembros actuales y pasados del directorio de Activision y el departamento de California enviando eh, varias citaciones e investigaciones de antecedentes al a varios departamentos de policía del sur de California, entre los cuales se incluyen varios departamentos de policía de Los Ángeles, para uh -huh. Bobby y varios de... Eh, 18 eh, otros empleados actuales y previos de Activision Blizzard en pos justamente, como decía recién, de expandir todavía más la demanda y hace un par de días atrás, no mencionamos esto, pero eh, el Departamento este de Empleo Justo y Alojamiento de California decidió incluir a los trabajadores temporales o este subempleados que tiene eh, Activision Blizzard porque... Eh, los consideraba parte de lo que se denominaría el, el, la planta de, de trabajadores de, de Activision que, como todo trabajador de Activision durante estos últimos X cantidad de años, Seguramente ha sufrido los embates y algún tipo de abuso o este problema de algún tipo de, de índole, ya sea corporativo, sexual o algún otro, etcétera, dentro de la empresa, entonces decidió incluirlos. Y es muy gracioso ver cómo intentaron los abogados de Activision desestimar esta expansión de, 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 de la carátula. Porque básicamente los abogados de Activision, medio que si le es un poquitito, no demasiado fuerte entre líneas, están diciendo: No, pero los trabajadores temporales no son gente.
1: Tranca. Y es sí, como. Sí, dijeron cualquier cosa. Bueno. Dijeron que las citaciones <risas> eran una herramienta abusiva y que solo buscaba causar disconfort y sembrar Sí, historia. generar
0: headlines y todo ese tipo de cosas, como propaganda y todo eso, e impedir y coartar el, el acuerdo que estaban logrando con la National Board de Trabajadores de Estados Unidos por esos irrisorios 18 millones de dólares que todavía siguen dando vueltas y que no se sabe uh -huh. qué va a pasar con eso. Pero sí, eh, esa es la situación... En la que estamos, también se filtró por ahí. No sé qué tan cierto será porque salió medio como a modo de reporte/barra rumor. Que aparentemente Bobby Kotick tiene, sorpresa, sorpresa, varias este, empresas medio fantasmagoides, con, de las cuales utilizó este, su nombre, o sea, el nombre de las empresas estas. Para aportar a la campaña de Donald Trump, eh, tanto del de año 2016 como la campaña de esta reciente elección que perdió. Así que, uh -huh. nada, ese tipo de cosas.
1: Bien, eh, si querés seguir ofendiéndonos, estoy... <risa> Dale. Enterándome de cosas nuevas de la noticia que tenemos acá. Ah, mira qué <risa> eh,
0: bien, bueno. Porque
1: dije, voy a, voy a ver si cambiaron algo de esto. Y la no cambiaron te absolutamente como, nada. No, la cambiaron para peor, podríamos decir, <risa> pero no importa. Eh, hay un video de Joe Club que es muy interesante, que analiza todo esto, pero básicamente Sony le mintió en la cara directo, como dirían ciertos castores eh, invasores, sí. eh, a la gente y a sus fanáticos hablando de relaciones tóxicas entre empresas y fans. Uh -huh. eh, porque si ustedes recordarán En la época en la que anunciaron Septiembre de 2020 juegos, Sí eh, No, est estoy hablando De cuando anunciaron La eh, la Playstation 5 Bueno, ahí anunciaron lo de que iban a hacer Todos estos juegos y iban a tener la migración
0: Exactamente, en septiembre okay, de 2020
1: sí, No dije nada Bueno eh, todos los juegos de la launch window de Playstation 5, que es un término muy imbécil porque nunca se terminó de definir cuándo terminaba la launch window honestamente Ajá. Eh, iban a tener migración automática y gratuita de Playstation 4 a Playstation 5 de sus licencias, si vos te compras la versión de Play, de Play 4, la versión de Play 5 venía gratis eh, en un momento eventual, como se pospuso mucho el eh, Horizon Forbidden West que salió el viernes de la semana pasada uh -huh. eh, habían dicho básicamente, habían sacado los precios de golpe de, bueno, el juego sale tanto, qué sé yo, y en ningún lado estaba la opción de migrar entonces la gente prendió sus antorchas y salió con los tridentes a buscar a Jim Ryan, y Jim Ryan dijo, saben que tienen razón, ponele vamos a hacer esa migración como habíamos dicho. Vamos a, vamos a honrar, honrar la promesa. La, sí, la promesa que les dimos, porque bla bla bla, etc. Cuestión que eh, después de eso eventualmente salió la... O sea, hubo preventas cosas, pero eh, básicamente hoy te metías al store, no no, hoy es peor ahora, lo ya lo dije. Pero Ayer vos te, te metías, metías al, store. al store en el momento que estaba en el video. El pre-order. Glow ves el pre-order, primera opción que te aparece dice PlayStation 4 y PlayStation 5 versión estándar. No. Es algo muy importante 5 destacar. Y eso. PlayStation 4 versión estándar, sí. 69.99. Eh, listando lo que tiene, después la edición especial, después otra edición, bla, seguís scrolleando para abajo y eventualmente hay una versión que dice PlayStation 4 y PlayStation 5 59.99 59, Es básicamente lo mismo. Y estaba listado como Play 5 y Play 4. Y otra era Play 4 y Play 5. Creo que estaban los dos lobitos uno al lado del otro, ¿verdad? Sí. Digo, estaban porque hay que no está más ahí. <risa> 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 bueno. Qué bueno. Si vos vas ahora al Store. Que primero vi el de Argentina y dije, pará, capaz que el Yankee está distinto. Está igual. Vas ahora al Store web, y te dice... Web, cabe aclarar. Store Web, cabe aclarar, porque ahora vamos a la otra parte también, que también es malísima. Uh -huh. Pero vas al Store Web y está, básicamente, comprate el juego PlayStation 5 y PlayStation 4, 69.99 99, de otras ediciones, qué sé yo, y está como un poquito más corto el, el sitio, no es tan largo, y en las otras ediciones tenés una que dice PlayStation 4. Y no tiene el loguito de PlayStation 5. Y dice en sus features, te lo leo ahora. Ah, eh, no pueden ser
0: más choto, Para Pará, pará, dice,
1: Horizon Forbidden West entre paréntesis PlayStation 4 y al lado dice digital upgrade to PlayStation to para para version y no está el logo de Play 5 en ningún lado. Como antes sí estaba. Qué soretes, para que si boludo. vos estás scrolleando. Tenés que parar y leer para darte cuenta. Qué soretes. De que con 10 dólares menos te compras el mismo puto juego. La misma cosa. Y al lado está la Standard Edition. Que tiene el loguito de Play 4 y Play 5. Eh, y te dice Horizon Forbidden West. PlayStation 5 y PlayStation 4. También cabe aclarar. La primera opción del, pri del principio del sitio. Tiene el logo de Play 5 y el de Play 4 al lado. Sí. ¿sí? bajas Y está el que tiene el logo de la Play 4 nada más... Y te dice si lees... Aprendeas PlayStation 5... Y al lado está lo mismo que está arriba... Pero tiene el logo de Play 4 y al lado de Play 5... <risa> y, y es como... Diste vuelta el orden de los iconos para que venga la gente y haga clic acá... Cuando le dicen que compres la de Play 4 que viene con la de Play 5, ¿me entendés? Sí, no, nice. es... Es una basura, boludo... O sea... No sé, te lo paso para que juzgues mientras le cuento a la gente que además, si entras al store de PlayStation 5 desde la consola, uh -huh. no podés comprarte la versión de Play 4. Mientras que cualquier otro juego sí te deja comprarte la versión de Play 4. Sí. Cuando también tiene una versión de Play 5. Es el único juego hasta ahora que yo sepa que no te deja comprar la versión de Play 4 para jugar retrocompatiblemente porque te viene con la versión de Play 5 y no quieren que gastes 10 dólares menos en su juego porque les salió infinito de plata hacerlo porque son unos explotadores de mierda que solo les importa hacer espectáculos y no buenos videojuegos. Pero bueno, paréntesis. Eh, genuinamente una actitud de mierda, eh, si uno iba a... Es asqueroso el, esto, boludo. Sí, si uno iba al Frequently Asked Questions, que estoy buscando a ver si hay una forma fácil de entrar desde acá, eh, según el video acá abajo de todo. Eh, según el video de Juego, no hay eh, decía que el upgrade eh, era específicamente eh, pago como que no, no se podía actualizar de la versión base eh, de la Play 4 a la Play 5 de forma gratuita eh, eso estaba como parte de la versión deluxe que traía las dos entre comillas Sí. Eso fue lo que habían anunciado cuando después Jim Ryan salió y dijo no, tenían razón, vamos a cambiarlo. Eh, acá en el For son Forbidden West Frequently Asked Questions, abajo de todo, no veo esa pregunta siquiera ahora. No sé si la sacaron. Eh, pregunta ¿Qué onda las armas? Pregunta No me sorprende cómo en absoluto. Sí, no sé. No parece... No, la verdad
0: la es verdad, bastante, bastante patético todo. Sinceramente espero que alguien genuinamente se ponga en campaña para hacerle una denuncia importante y ojalá que le rompan el culo bien roto a Sony porque se lo merece después de haber hecho esta pelotudez.
1: Mira, eh, Joe Glow es un abogado y él mismo lo dijo. Esto tiene suficiente... Eh, peso. Digamos... Tienen suficiente ambigüedad en el mensaje que dan para tener un argumento fuerte de que esto es publicidad engañosa y, y que, tipo, una entidad como la Federal Trade Commission podría tranquilamente, si lo denuncian, investigarlo y, mínimo, cobrarle una multa importante a Sony por esta pelotudez. Eh, no me sorprendería que haya, tipo, un class action tiempo más tarde como puede sí. cuando se esperaría si otra cosa no, esperaría
0: Network. que algo de eso nazca del lado de Europa no, no confiaría tanto que eso suceda en Estados Unidos
1: eh, yo tampoco pero eh, no sé si es por política o qué pero la FTC está en, on a roll últimamente
0: sí por lo menos de, de la boca que... para afuera hay, hay que esperar que eso se traduzca mm. en acciones contantes si son pero por lo menos no, bueno. hablar hablar mucho por ahora
1: no sé eh, pero bueno, nada genuinamente una actitud de mierda es un juego que mucha gente esperaba eh, de hecho, algo que también
0: comenta Juego y que es totalmente sí. cierto, y, es, y eso lo, lo expandió un poquitito en un, en un chat que hizo de Q&A hace sí, un par de, no de semanas vi, eh, vi un, un fragmento nomás donde hablaba específicamente de esto decía, eh, esto claramente está apuntado a la gente que no está dentro de la esfera del gaming y que no tiene sí. otra forma clara de saber cuál es la diferenciación entre una cosa y la otra. Entonces va a comprar lo primero que ve porque oh, así funciona. Y esa es a la gente que más está cagando porque es una gente que está totalmente, o no totalmente desconectada, pero que es, entre comillas, más eh, voluble de caer en este tipo de esquemas. Que es, o sea, por más que suene por ahí fuerte llamarlo un esquema esto, es literalmente eso, porque estás engañando a la gente, mostrándole algo que podría conseguir tranquilamente por, otra, por otro lado más barato.
1: Le estás vendiendo el mismo producto a dos precios distintos sí. y le estás poniendo uno en un cartel grande y otro en un cartel chico Exactamente Es, es publicidad engañosa, no, no hay por dónde Sí, no, no, seguro o sea, no hay diferencia. Sobre todo lo, lo que acabo de ver hoy. Porque antes ponele que tenías el logo de Play 5 y Play 4. Y el otro era Play 4 y Play 5 de golpe. Lo ves. Y el mismo producto tiene el logo dado vuelta así, como el sí, orden. Sí. Y es como, ¿qué? O sea, eso no entendí para qué mierda lo cambiaron. Inclusive, lo mismo que hacen es explotar más esto de si voy y te digo, che, fíjate que hay una versión de Play 4 que te incluye la de claro, Play 5. Claro, escrolea para abajo. Haces clic ahí, ¿me entendés? Porque la otra dice Play 4 sola. Y tienes que parar y sí, leer. Si no, el
0: texto. no, es súper es
1: choto. Me encantaría hombre. saber si Juego Globio, eso. ¿Qué opina? Creo pero que bueno. no lo vio
0: todavía. Porque el cambio no me sé. parece que fue tipo súper actual. Tipo, que, que, bueno, no sé. Eh, no pero sé. Eh, nada, en definitiva, horrible. una mierda mm. todo.
1: Sí. Eh, me parece súper, súper reprobable y bastante. Eh, bastante. Indicativo de lo que está sí. Haciendo el leadership de Sony
0: Tal cual, en... Sí, es un pero reflejo bueno. Bastante fiel de, de lo que está De lo que está demostrando ser Sony por lo menos en estos últimos 3, que 4 años. Que la historia años.
1: me juzgue Pero me parece peor que cerrar el store De Wii U y 3DS <risa> De engañar a la gente así
0: Son Me parece que son Peras y manzanas, estás comparando Dos cosas totalmente diferentes Bueno,
1: Las peras me parecen bastante peor que las manzanas pero bueno,
0: salgamos de esto y vayamos a una cosa más feliz, entre comillas.
1: Sí, supongo.
0: Menos porque, infeliz
1: como mínimo.
0: Sí, porque hubo un, un stream eh, hace un par de días de sí eh, Project eh, hablando específicamente del parche de Next Gen uh -huh. de Cyberpunk 2077 que salió no sé el si mismo día. Yo lo vi hoy eh, no chumé así medio por arriba Leí mm. un poco también al respecto de que involucraba Los parches sobre todo para consola y demás uh -huh. eh, Pero sí Anunciaron el parche de Next Gen Que se publicó al el mismo momento el mismo En mismo que terminaban uh -huh. el stream O a ese mismo día eh, Y se había filtrado Creo que el día anterior que ya estaba el icono De Optimize for Series X En Xbox o algo ah. así Entonces era como medio ya se veía venir eh,
1: básicamente esto es el parche 1.5 del juego que arregla un montonazo de cosas. Sí, Hablaron sobre todo, aparentemente cosas.
0: cosas de rebalance, cosas de IA y cosas de, de crowd control Hay bastantes cosas así, de roleplaying
1: y de contenido que la gente pidió también. Ok, bueno, eso eh, no lo sabía. Eso está en el stream, eh, pero bueno, ahora hablamos de eso. Básicamente, eh, el parche salió para todas las consolas porque es un parche, sí. además de habilitar las cosas nuevas. Y sí cabe destacar que porque la distribución en PlayStation es distinta, si querés la versión de mm. Play 5, tenés que bajarte el juego de nuevo. Sí. No es un parche sobre la de Play 4. Eh, en Xbox es un parche sobre la versión que tenés que te baja el contenido de Series X. Sí. ¿Quién hubiera eh, pensado
0: que Smart Delivery era un nombre de mierda, pero un producto efectivo?
2: No
1: sé si es un nombre de mierda. Es un concepto que la gente no comprendía hasta que de golpe vio la alternativa horrible, ¿no? Pero... <risa> También. Pero bueno. Ah, bueno es sí, es no es un hombre de mierda, es poco que marketinero. Pero bueno, de cualquier forma. Eh, en el stream estaba el capo de QA de, de, de Cyberpunk actualmente. Eh, digo actualmente porque no sé si es el mismo desde siempre o no. Probablemente no. Eh, una community manager que estaba como conduciendo el panel. Eh, otra que estaba jugando el juego eh, uh -huh. en el momento para mostrar las distintas cosas de las que hablaban. Sí. Y uno que era medio lead developer de la parte de las questlines. Ok. Era como el director de las quests. Era el título, creo. Eh, hablaron de que la versión de PlayStation 5 va a soportar DualSense eh, para el manejo y para las armas. y no sé, si era no sé si era joda, pero dijeron que lo implementaron para las escenas de sexo. <risa> eh... Eh, nada, son todos polacos y tiraron muchos chistes medio subidos de tono porque les chupan huevos los europeos esto en comparación a los yanquis, ¿no? Obvio. Pero bueno, hablaron mucho de, ah, no, porque los dildos y boludes eh, Después eh, mostraron que podés customizar un poco el, el... Un poquito, ¿eh? Pero podés customizar un toque el, el eh, departamento, departamento de, del personaje. Eh, en el departamento vas a poder modificar tu apariencia después de haber creado el personaje al principio del juego. O sea, si vas al espejo, puedes habilitar opciones de, de, de customización ahí. Y no sé si te deja cambiar de, de sexo o de color de piel y eso, pero sí te deja cambiar de peinado, maquillaje y todas esas cosas sobre un personaje base. No, claro. no vi y no mostraron que se pueda eh, editar totalmente el personaje. Eh, lo cual es raro porque en un mundo cyberpunk las body modifications son relativamente posibles pero capaz que era otro menú y no entraron nada más ah, está. me lo perdí está bien. Eh, agregaron nuevas opciones y nuevos peinados y nuevas cosas, o sea es bastante más customizable que antes eh, los gráficos eh, mostraron en, eh, corriendo un trailer corriendo parte en Xbox, parte en Playstation y el gameplay que mostraron creo que estaba corriendo en Xbox ahora no me acuerdo eh, pero se veía particularmente bien para estar corriendo en consola Bastante estable Había bastantes personas en la calle Creo recordar que había más cuando lo jugué en PC Pero bueno Sí, consola. aparentemente es una eh, de las cosas
0: que recuerdo haber leído Es que aumentaron el volumen de las, sí. de las multitudes en consola En las nexiones eh,
1: lo, lo que hablaba de cosas de roleplaying y eso eh, Agregaron algunas cosas más interactuales en en los departamentos, porque ahora puedes alquilar otros departamentos. Okay. Eh, entre comillas alquilar, eh, o sea, la historia transcurre en una cantidad de tiempo que vos solo tenés que pagar un alquiler, ¿no? Entonces no sé por qué no dijeron comprar y listo, pero bueno, no importa. Eh, usaron el término rent en vez de lease o buy y la gente les preguntaba en el chat en vivo y como unas community manager se fijó, dijo che, lo pagas una vez y listo. Ah, ok. Y lo aclararon con eso, ¿no? Eh, pero bueno, aparentemente hay cuatro departamentos, aparte del que tenés al principio, que puedes comprar en distintas partes de la ciudad, de distintos precios y que tienen más que ver con cierto prototipo de personaje, ¿no? Entonces tenés el departamento del cuerpo, el claro. departamento del de chabón que vive afuera de la ciudad y todas esas cosas. Y eh, solo mostraron uno y se veía bastante distinto al inicial con los mismos elementos y había un par de elementos más tipo, no sé era uno en Chinatown entonces tenías como un altarcito y podías prender un incienso y boludeces que tienen que ver con role-playing y nada más eh, y hay algunas interacciones que te dan buffs eh, entonces no sé pegarte una ducha te da un buff por un ratito de, supongo que es de well-rested o algo de eso viste típico de RPG sí eh, y mostraban que tenías la guitarrita de Johnny y puedes tocar un par de temas de, de In de la banda de Johnny eh, y puedes poner discos de pasta y cosas así un par de cosas se había bastante bien diseñado se había mejor diseñado que el, que el otro departamento que era más genérico no o sea este <risas> era como bueno este tiene un arquetipo de personaje asociado entonces lo diseñaron más digamos claro el otro tenía que ser más agnóstico eh, después mostraron que la IA de las multitudes reacciona de forma más dinámica y copada eh, o sea el, la persona que estaba jugando sacó el arma y la tenía en la mano y no estaba pasando nada y dije qué raro que no está pasando nada si me van a mostrar esto pero de golpe apuntó a alguien y ahí como que la gente se asustó y algunos empezaron a correr uno en particular que tenía un arma sacó un arma y te empezó a, empezó a tirarle tiros al personaje digamos al, 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 a la persona que estaba jugando y como el, la persona que estaba jugando no disparó y la otra sí y estaban en la entrada de un boliche los patobas fueron y atacaron a esa otra persona ok y es como oh, ok esto está bien ¿no? Sí. Eh. Sigue viéndose los hilos de las cosas que están pasando, digamos. No, no es que no me puedo creer lo que está pasando, uh, pero es como que está eh, mucho más robusto de lo que era, eh, obviamente en consola, pero eh, está más robusto de lo que era en PC, que era uno de esos, digamos. Uh -huh. Ahora es un poco más como, ok, tiene cosas relativamente únicas para ofrecer, me parece que... Alejaron un poco el minimapa cuando estás manejando, que era una de mis quejas, porque no veías cuando venía una curva y te la recontradabas. Eh, y lo alejaron un poquito. En el mapa separaron mejor las main quests de las side quests, que antes era todo más difícil de discernir que era parte del Critical Path y que parte no. Eh, los iconos, cuando es algo que todavía no exploraste, no te los muestra Es un signo de pregunta más tipo el Witcher. Okay. Eh, que antes sabías de una que era, entonces podías. Eh, de, podías ir directo a los que te convenían y medio como que llenarte de cosas para romper el juego, digamos, mucho más fácil que a nivel roleplaying es medio choto aunque a nivel juego por ahí era más divertido no sé, uh -huh. ese es un trade-off que hay que ver si a la gente le gusta o no Seguro. pero no me parece mal eh, eh, había mostrado alguna cosa más pero... Bueno, habían contado que algo que yo me quejé cuando lo estaba jugando es que cuando terminas la, la parte de la relación con un personaje es como que... Bueno, no, y ahora ponele que son, ponerle que son pareja, pero como que se queda trabado en un par de diálogos que ya hablaste y nunca puedes hablarle de nada más. Y hay un poquito de mensajes de texto que te manda y de golpe si vos les... ...tratas de llamar o algo... ...es como que siempre es como... ...ay te extraño... fin... ...y, y, y no, no hay más interacciones... ...entonces dijeron que le agregaron más interacciones... ...y que en esas... Eh, ...o sea el departamento... ...o el lugar donde vive la pareja... ...se vuelve otro departamento más... ...donde puedes vivir... Oh. Que, ...que yo... ...podía ir y descansar ahí... ...pero solo podía ir y descansar... ...no se volvía necesariamente un safe house... ...digamos... Eh, ...pero parece que va a ser medio así... Y que a veces van a ser un poco más dinámicos en vez de que la persona esté siempre en su estado final. Que la piba que yo había tenido una relación en el juego estaba siempre parada en una esquina en particular del lugar. Porque era como su lugar designado. <risa> claro. Va a tener un par de animaciones más. Entonces por ahí te vas a acostar a la noche, te levantás y estaba al lado tuyo durmiendo. ¿Me entendés? O cosas así. Eh, de roleplaying y de darle bola a algo que uno va a ver, porque no es algo que es difícil que vea, es tipo, si yo sigo este questline hasta el final, me voy a topar con que el personaje deja de volverse, deja de ser una persona y se vuelve sí, un bot no, no, deja de, de no ser interactivo bueno. <coughs> pero bueno eh, nada, me parece que son cambios positivos, no me no te digo que ah, me dio la regana de jugarlo de nuevo pero eh, me da curiosidad ver cómo me correría y todo porque yo encima la jugué con la placa de video anterior, no con esta así que eh, es como algo que dirían eh, 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 Por ahí este año Podría probarlo o no eh, Y bueno y, y Hicieron mucha énfasis en que rehicieron todo el manejo Y tienen mucho más física Más realista Y rebalancearon toda la economía del juego Para que ganes más plata de reward De algunas misiones Y que haya eh, y, y, Dijeron que rebalancearon los costos para que sea más fácil comprar algunas cosas, pero no sé a cuáles específicamente se referían. Claro, Yo no tuve sí. muchos problemas con eso, honestamente. Otra
0: de las cosas que también escuché, que lo escuché esto en, en Nextlander, que lo dijeron es que aparentemente eh, re, rehicieron todo el sistema de habilidades y de perks y que le rebotearon todas las, todos, los, quest, todos los, los puntos de habilidades a todos los saves de, de las personas cuando
1: bajabas el nuevo... Sí. No sé si reboteaba todos o solo los que habían invertido en los que sacaron o cómo hicieron. No sé cómo fue eso. Porque nada, no... Sí, no pero sé que, digamos, retrabajaron todo el ahora. sistema
0: de perks y de habilidades sí. porque había cosas que sacaron que la gente no usaba y modificaron muchas otras cosas.
1: Mencionaron uno que decían, bueno, sacamos algunos como el de... Si estás abajo del agua, sos más stealth. Y es como... <risa> Hay como tres lugares del juego donde puedes estar abajo del agua y que haya enemigos cerca a la vez. ¿me o sea, era re inútil, zarpado. Y, y uno hace un chiste de... ¡Ah, oh, ese era mi favorito! Oh, y boludeces. Eh... Y contaron que le dieron un poco más de énfasis a la parte de stealth. Como que la rebrandearon y la reenfocaron a ninjutsu. Y es más como... Asesinar desde las sombras, no solo esquivar. Y le pusieron ahí algunos skills de cuchillos arrojables y eso. Que le pusieron un cooldown que si vos no vas y agarras el cuchillo, te respawnea y a la chota porque videogames. O sea, es como, no, porque te vuelve. Es como, no, no importa, es respawn. Claro, es cyberpunk. El cuchillo vuelve, sí. cyberpunk. Eh, de hecho dice que mientras más raro el cuchillo, menos cooldown tiene. Eh, pero ahí hicieron una demostración cortita que había un par de enemigos y le tiraron el cuchillo a uno eh, se le clavó acá en el hombro ponele la, pibe, la que estaba jugando fue corriendo así y apretó la E al lado del chabón y como que eso respawnió el cuchillo porque lo agarró, no, no hay una animación de te arranco el cuchillo porque ya era mucho laburo pero, pero es como que eh, el recuperó el cuchillo recuperó el cuchillo eh, corrió un poquito más, se dio vuelta y se lo tiró de nuevo en la jeta, lo bajó, fue corriendo agarró el cuchillo de nuevo y como que iba como Esquivando a los enemigos y revoleándoles el cuchillo, y se sentía relativamente dinámico, ¿no? Obviamente lo estaba haciendo solo para demostración. Y si jugás vos, probablemente lo usarías de otra forma el cuchillo. No, pero no sea tan como, dinámico, sí. Pero fue como, ok, esto que antes no era una opción, porque si tirabas el cuchillo, básicamente lo perdías para siempre. Ahora lo eh, es. Ahora es una opción. Entonces, nada, ese tipo de fixes. Y ahora anda en consola. Esa es una feature nueva también. <risa> básicamente. <risa> Eh, se, se rieron bastante de, de esas cosas Y mostraron que rehicieron las cámaras de algunos autos Para que se vea un poco más Porque algunos eran muy opresivos Y tenías muchas cosas que era muy cyberpunk buenísimo Pero no veías un choto en primera persona <risa> claro Entonces como que lo rebalancearon un poco Como parte de esto del manejo Y mencionaban un auto en particular Que no lo uno particularmente cuál era el problema pero se ve que la gente se había quejado de ese, entonces lo mostraron que entraron y se podía ver bien y todo y era como el, uno particularmente grave y le rehicieron el interior un poco para que sea más único porque varios autos tienen un interior similar, medio genérico y de claro. No me parecía mal porque en un mundo de cyberpunk en el que tres corporaciones son dueñas de todo tiene sentido que todos los autos sean más o menos iguales, ¿no? Sí, Pero es pero y estaba bien mentido con colores y skins, no era molesto, pero bueno, ni por eh, pero es como que a cada uno le tunearon más el dashboard todo y es más producido todo. Y nada, agregaron armas, agregaron contenido. Dicen que hay bastantes cosas que agregaron que no quieren comentar porque son sorpresas. Y que todo el patch note, los patch notes que viste, que seguramente son larguísimos, es tipo. Y tenemos miles de fixes que no pusimos en un patch note porque no tenía sentido. <risa> es, tipo, no ibas a leer todo eso. Okay. Y es como, ah, bueno, dale, buenísimo. Eh, sí, así que, eh, nada. Lo, lo, lo ah, Perdón, una cosa más. Hay un free trial durante este sí, mes sí. que la gente se puede bajar el juego, creo que tanto en PlayStation como en Xbox, eh, y jugarlo hasta 5 horas. Se lo mencioné a Pablo, que nuestro amigo, que siempre jodía con que quería... Estaba esperando a que le pongan la tercera persona al juego. <risa> <risa> eh, sí. Le dije, mira Pablo, se sube a la moto en este video y cambia a tercera persona, que también es nuevo, eso creo. Eh, que yo recuerde al menos, no sé si eso lo sacaron después, pero cuando yo lo jugué no, lo, no recuerdo que estuviera eh, y nada, le avisé tipo, che, te lo puedes bajar y jugarlo 5 horas para ver si te gusta eh, eso, eso está bueno, honestamente, porque después de todo este quilombo sí. eh, es una buena estrategia decir, che, acá está y ahora confiamos en el producto, a diferencia de antes que dijimos que confiábamos y probablemente lo hacíamos, pero somos hipócritas eh, eh, en lo, en los hipócritas
0: no sé. en realidad no estaban presentes en ese en el video donde decían que confiaban el producto.
1: Puede ser, pero digo eh, como statement a nivel empresa no funciona a nivel de esta gente le puedo creer porque es la gente que labura de eso ponele, pero pero bueno no importa digo eh, funciona es, es una buena prueba de, fe, de muestra de buena fe de tipo che prueba el juego y si te gusta bien igual sí. pusieron un mensaje medio pelotudo en el trailer de, del, de la versión está en el cual anunciaban también el trial porque decía tipo o te gusta o jodete o algo así era como bueno, no, no sé si es la mejor elección de sí. actitud para tener ante esto, pero bueno eh, nada, todo eso Cyberpunk si quieren lo pueden probar en las consolas en PC no creo que haya un trial nah, no, no creo PC no pasa eso, pero bueno. Eh,
0: bien, bueno, eh, vamos al calendario de esta semana que arranca con el lunes 21 de febrero Donde tenemos Destiny 2, The Witch Queen que sale para Windows, Play 4, Play 5 y Xbox Series Es la última expansión del Destiny, la última uh -huh. que va a salir por el momento Quizás haya otra más a futuro, no sabemos El Monarch que sale para Windows, Switch, Playstation 4 y Playstation 5 Que es aparentemente un RPG el uh -huh. Monster Crown, que sale para PlayStation 4 y Xbox One, que también es un, es un Pokémon.
1: por lo que vi. Okay. Es muy, muy Pokémon. Sí.
0: Y eh, el último, que sale el lunes 21, es el Sol Cresta, que sale para Windows, Switch y PlayStation 4, que es el Shoot Shoot'em Up de Platinum Games. Sí. El miércoles 23 tenemos el Final Fantasy VI Pixel Remaster, que sale para Windows, Android y iOS. Que aparentemente
1: jueves... le van a arreglar que el suplex del sí, tren señor. no daba vuelta al tren.
0: Sí señor tiene que dar vuelta al tren es yeah. impo
1: importantísimo igual no, no jugué yo, el ju vos lo jugaste el 6 sí. eh, el suplex no dependía del peso del enemigo, cuánto le sacaba
0: no, eh, lo que tiene Sabín es que los inputs son tipo pseudo movimientos de juego de pelea, tipo A3 atrás, ah. abajo adelante, A, una cosa así o sea, Pero son... si le
1: invocabas el suplex al tren, no le sacaba tipo bocha. Sí. ¿Cuánto le sacaba? ¿Nueve no eh, no mil no, y pico? No, no,
0: no. en ese momento el, el suplex le saca como mil y pico. Ah. Igualmente le saca bocha más de lo que le sacan no los sé ataques si normal. No, tipo, porque
1: eh, habían tuiteado: Todavía puedes hacer el suplex. Y lo tuitearon sin que dé vuelta el tren y la gente se enojó. Pero yo miré y aparte el número de daño que sacaba era tipo 500 y pico y me pareció muy poco. Por ahí si sí, hay que meter un combo bien y le metieron mal, bueno. Yeah.
0: Eh, sí. El, el, a, además hay que ver si por ahí estaba bufeado o no, mm. porque yo recuerdo que le saqué como mil y monedas cuando, cuando hice el, mm. el suplex.
1: Igual nada, esa versión mm. se ve más o menos bien de tipo de todas las remasters de mierda que hizo Square Enix, este se ve bastante digno. Sí, los eh. Pixel Remaster, el problema
0: más grave que tienen es el, la fuente que ya es un problema solucionadísimo a través de mods. Sí. Este, pero sí, eh, sí, ese es el y el sí. otro problema que tienen es que salen una ridícula cantidad de guita. Sí. porque están como 800 mangos, sale creo el, el Pixel Remaster este. Está bien. Este, pero bueno, Siguiendo mm. con el calendario, el jueves 24 de febrero sale el Aceto Corsa Competiciones para PlayStation 5 y Xbox Series, y el Eden's Zero Pocket Galaxy para iOS y Android. El viernes 25 finalmente sale el Atelier Sophie 2 de Alchemists of Mysterious Dream eh, para Windows, PlayStation 4 y Nintendo Switch, y mm -hmm. el Elden Ring para Windows Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Y el Grid Legends que sale para Windows Play 4, Play 5 eh, y Xbox, tanto One como Series.
1: Bien, eh, yo quería aclarar una cosa del Destiny 2. Cuando salga esta, esta versión van a discontinuar otro cacho de contenido como habían hecho una vez ya. No es tan grande esta vez, tengo entendido, pero vi mínimo un tuit de alguien enojado y me parece aceptable. Okay. Eh, enojarse porque te saquen contenido de algo que compraste <risa> o sea, es como sí. what? Eh, nada, no tengo idea de cómo está la comunidad al respecto también sé que es un juego free to play hoy pero tengo entendido que algunas de esas cosas que están sacando son de eh, contenido de pagas o sea eh, así que nada, eso no, no tengo idea de cómo está la comunidad de Destiny al respecto de eso pero pero bueno, salió un trailer, se ve bastante zarpado los gráficos y todo, y la producción. Pero es como, sigo sin entender nada de esta historia y todos tienen un nombre estúpido. ¿Eh? Sí, un <coughs> bueno. nombre Bungie. Bueno,
0: eh, si la gente, porque dado que no va a haber Hot Coffee esta semana, sí. ni Main Quest ni nada de eso, si la gente quiere contactarse con nosotros y mandarnos algún mensaje o alguna reflexión al respecto de alguna de las noticias que charlamos de esta semana, ¿cómo puede hacer?
1: Bien, nos pueden mandar un mail a gmail.com Nos pueden escribir por Instagram, en Instagram.com barra sprechonews, donde a veces me acuerdo de postear una imagen alevosa al asunto. Eh, también estamos en Twitter, en arroba sprechonews. Y por último, nos pueden mandar preguntas, como hizo Gastón, a eh, sprechonews.com barra preguntas. Eh, y se los contestaremos en eh, la sección llamada SideQuest o tal vez, eh, como pasó hoy, en la noticia a la que esté relacionada. Sí. Eh, bien, bien, así
0: damos por concluido entonces el Rapid Fire y nos vamos a ir a la última sección de este programa que es el Special Move. aquí estamos en el Special Mood, donde me voy a sumar a la, a la recomendación que hace Nico, porque es una muy buena recomendación, sobre todo porque todo lo que nos traiga la felicidad de Magical Shower este, hace bien al espíritu y al alma, y es, una,
1: es un mimo a, a, a la humanidad. Bueno, ok. Eh, básicamente hay un... Hay gente que estuvo trabajando en portear el motor del de OutRun a eh, una versión moderna hecha en, en el lenguaje de programación C++ que soporta un montón de features nuevas. Eh, para poder eh, acceder a estas features y jugar el OutRun dentro de este nuevo motor tienen que tener el ROM original. No estoy seguro cuál versión de ese ROM original, o sea, el del arcade supongo que es, eh, y eh, cómo obtenerlo es cuestión de cada uno de ustedes pero esto está disponible de forma gratuita y si ustedes siguen un par de tutoriales que hay por ahí de cómo hacerlo, pueden eh, parchear ese juego con este motor y obtener estas features nuevas que incluyen, por ejemplo, caja de cambios automáticas si quieren eh, habilitarla, pueden ponerle que tenga eh, tiempo infinito para poder manejar tranquilo y pasear en el OutRun, pueden ponerle el renderizado en resoluciones eh, Landscape, eh, para poder usar monitores modernos y ver más área de juego, digamos. Eh, pueden apretar un botón para que la cámara suba un poquito y eso te permite ver un poco eh, lo que viene más adelante en la ruta para saber qué es, qué es lo que se viene. Eh, y gran elenco, no sé, hay un poco de todo. Hay un modo Endless, no no Endless, perdón, hay un modo como continuo en el cual todos los niveles son uno tras del otro sin parar. Eh, y es como que es una sola ida por la ruta así todo derecho. Y varias otras cosas. La verdad que se ve muy interesante para quienes les gusta el OutRun. Yo me acordaba que a Maxi le gustaba mucho, así que se lo pasé. Uh -huh. y, y me pareció una curiosidad muy linda, aunque no creo que personalmente lo vaya a jugar. Porque me gusta el OutRun, pero me da paja hacer todo esto. <risa> eh, uh -huh. Pero nada, me parece que si a alguien le fascina el OutRun y tiene ganas de Pegar una jugada dentro de poco quizás es una forma muy interesante de hacer. Así que, ¿por qué no? Eh, el, todo este, toda esta situación se llama Cannonball, eh, que es el nombre que le pusieron al motor en cuestión. Hay un video en Retro Collections, que es un canal de YouTube, donde te muestran cómo funciona esto y qué opciones tiene. Y eh, básicamente te dice... Eh, Acá en la descripción no veo que esté. Pero bueno, podemos poner también la, el link al... Creo que estaba en GitHub. El sí, sí es un proyecto en GitHub. Así que nada. Eh, eso es lo que quería recomendarle a la gente. Eh, y si quieren, también les recomiendo que suscriban a nuestro programa. Si no están suscriptos. Eh, por ejemplo, poniendo sprechonews.com barra podcast en su gestor de eh, podcasts favoritos. Van a recibir nuestro programa todos los días. Eh, domingo a la noche, lunes a la madrugada. Eh, cuando salimos, eh, los programas son hosteados en archive.org donde se pueden encontrar a todos. Eh, estamos en Spotify cuando Spotify quiere, aparentemente eventualmente salió el 493 que no había salido. Sí, igualmente Nos... hay como dos o tres más que están todavía colgados en el limbo sí. de la magia, que vaya a saber sí. si aparecen Spotify o no. Spotify es una mierda, saludos. Sí, sepan. Eh, siguiendo, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Play Podcasts, estamos en Podcast Addict, estamos en iHeartRadio. Radio. Estamos en alguna otra que ya me olvidé. Y si nos buscan como Sprecho News, estamos en la mayoría de los gestores de podcast. No en Evox, que es otra cagada distinta. Sí. Eh, pero bueno, eh, eso es todo de mi parte. Voy a hacerme un café grande como una casa. Y ver qué meriendo, porque quedan muy escasas cosas para comer en mi casa. Y no tengo ganas de ir al supermercado pero creo que algo puedo inventar.
0: Me parece válido, yo creo que voy a hacer lo mismo porque me estoy quedando dormido sentado.
1: <risa> Así
0: ah, que... Este, necesito una inyección de eso, de esa de, de, de elixir Etcétera. mágico <risa> que la, la ciudadanía ha denominado en llamar café.
1: Y eh, ahí...